0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim python podcast Episode 35. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Wir waren etwas länger nicht äh, da, das tut uns etwas leid, äh, war ziemlich viel zu tun und äh, ja, Ferienfieber äh, und so
1: weiter, was man nicht alles kennt. Ja. Der alte Wahnsinn. Ja, genau. Her ja, äh, herzlich, äh, herzlich willkommen, Dominik, auch äh, zurück. Bist du sicher, dass das Folge 35 ist?
0: Ja, das ist ein bisschen ähm, <lacht> ja, schwierig ist zu sagen. ein
1: bisschen Track. Äh, du ja. hast verloren. Das ist übrigens
0: Jochen, den kennt ja vielleicht. Ähm, ja, genau, vielleicht sagen wir das nächste Mal einfach herzlich willkommen ohne Episode.
1: Das ist ja auch sowas. Das hat äh, Apple Podcasts, hat, also iTunes hat ja so Richtlinien, wie man das, und die haben irgendwann mal gesagt, sie hätten gern die Episodennummern nicht mehr im Titel. Das hat man früher immer so gemacht, ich habe das auch so gemacht und dann ich das rausgenommen? Ich weiß nicht, äh, am Anfang sind die, glaube ich, noch mit dabei und irgendwann habe ich, hab ich Nee, das letztens hatte
0: jedenfalls 34, dann 33, <lacht> und jetzt haben wir 35 ja. und wir haben eigentlich noch einige unveröffentlicht, das heißt das ist auch nicht ganz einfach an unseren Files das zu sehen. Aber ähm, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute eine ja. Mixed-Folge, also ein bisschen äh, über Python wollen wir jetzt 10, 13 und so und ähm, genau. Da muss das man ja eigentlich was zu
1: sagen. Das ist genau.
0: Ja. Genau, und äh, vielleicht noch über die alten Neuerungen, die es so gab. Und dann wollen wir noch ein bisschen über. Ähm, Shared Memory äh, von Python in Prozessen sprechen, vielleicht. Hm. Ja,
1: je nachdem, wie viel uns Oder das einfällt. Sonst so Dinge. So andere Dinge auch. <lacht> Dinge wissen noch nicht so genau. Mal schauen. Ja, dann ja. müssen wir wieder strukturierte Formen kriegen, aber haben wir bisher noch nicht hinbekommen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, äh, ja bevor wir jetzt mit Python 3.10 anfangen, ähm, was haltet ihr eigentlich von Werbung? <lacht> <lacht> <Verhalten, lacht> ähm, Weil äh, wir es so mit Helge Schneider halten sollen, so äh, Werbung ist äh, scheiße. Oder ähm, ist das für euch ein No-Go? Es wäre cool, wenn ihr jetzt so ein bisschen Feedback gibt, ob das äh, für euch in Ordnung wäre oder nicht. Wir ja. äh, haben uns aus einigen technischen Perspektiven gefragt, ob das Sinn macht oder ja, das mal auszuprobieren. Das mal Wir sind aber eigentlich ja. noch nicht so wirklich selber Zudem, davon überzeugt.
1: Ja, wäre es natürlich praktisch, wenn es irgendwie äh, die ganzen Kosten, die da so ein bisschen, also so wahnsinnig hohe Kosten sind es jetzt nicht, aber wenn die auch ein bisschen Ich so kaufe wie mir ein Schloss, Jochen. <lacht> <lacht> äh, wann das wieder reinkriegen könnte oder so, keine Ahnung, muss man mal schauen. Ja, das ist auch so ein Thema, genau.
0: Ja, ich, ich warte nur darauf, dass ich wegen dem Podcast in ein Schloss ziehen kann. <lacht> ich
1: glaube, da wirst du noch ein bisschen warten müssen. Das wird noch etwas dauern. Ich habe Zeit. Ja. Wir <lacht> <lacht> Maßnahmen.
0: Äh, mhm. Ja. Maßnahmen.
1: Tja, äh, genau. Wollen wir so ein bisschen News machen? Dann könnten wir
0: mal wieder... News, ja. News. Ja, ja. ja, also genau. Also am Montag kam äh, Python 13.0 heraus. Ja. ja. Also letzten Monat also am 4.10
1: voll gut genau und dazu gab es auch so einen äh, ja, äh, Release äh, Stream irgendwie fand ich auch nicht was hast oh, du ja, gesehen habe ich nicht gesehen nein ah ja äh, genau kann man sich auf YouTube nochmal angucken also ehrlich gesagt ich weiß nicht ob ich den sich wirklich komplett angucken will das ist irgendwie so über drei Stunden und ähm, aber äh, man kann mal reingucken einfach um die, um die Leute zu sehen die das machen das ist vielleicht ganz interessant die hatten auch lustige Hüte auf das ist auch super und so ähm, oh, cool <lacht> genau ja und das war das war auch ganz witzig äh, ja, es war eine komplizierte Geschichte, so ein Release. Und ähm, ja, äh, genau. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du das schon mal versucht, äh, irgendwo zu installieren oder mit was Ja, also ich
0: benutze schon relativ lange, jetzt fast zwei Monate so also den Release der so dann draußen kam. Ah, okay. habe ich auch schon okay. dann daily benutzt und habe so ein bisschen gemerkt, was da ging, was nicht ging. Ja. Ähm, direkt, da, also äh, ich muss den ja meistens oder oft unter Windows benutzen, ähm, leider. Aber äh, ja, da gibt es ein großes Problem mit Pywin 32, äh, das kann man aber relativ einfach fixen, wenn man weiß, wie es geht, aber das ähm, erzähle ich vielleicht einfach später.
1: Ja, okay. Äh, genau. Nee, ich habe es eigentlich, ich habe es vielleicht auch mal, äh, ich habe auch mal eine Beta, release kandidate weiß ich nicht, mal installiert, um mal so ein bisschen zu gucken. Oder ich glaube, letztes Mal, wir hatten irgendwann mal, haben wir uns über äh, das Structural Pattern Matching auch schon mal unterhalten. Das ist schon eine ja, ganze Weile her. Ich ja. glaube, das habe ich auch mal kurz ausprobiert oder so. Aber ansonsten habe ich das noch nicht verwendet. Und äh, jetzt aber doch dann mal installiert auch. Ich habe jetzt versucht, das Projekt an dem gerade... Ja, also das sind
0: ja so die Hauptfeatures, ne? Also das ja. flasche patch matching und die ähm, typing syntax so ein bisschen angepasst
1: und so. Na gut, äh, also es ist hier die Frage, wie man sieht. Also ich glaube, äh, so das, was... Ähm, also so ein bisschen, die sind ja auch ein bisschen kontrovers. Ähm... Äh, aber klar, ich kann schon verstehen, warum man die als das das sind die wichtigsten neuen Features äh, äh, klassifizieren würde. Ich glaube, das positivste Feedback hat, äh, die haben die verbesserten Fehlermeldungen bekommen.
0: Ja, die sind tatsächlich... Und das ist tatsächlich super. Ne? Das die werden sogar mit 3.11 noch ein bisschen schöner.
1: Ja, ja, ja. ich weiß, das wird Und dass auch man tatsächlich toll. nicht
0: nur irgendeinen Quatsch bekommt, sondern tatsächlich die Stelle, an der es steht und warum, vielleicht auch ein Hinweis, warum es falsch sein könnte und was da falsch ist. Das wird direkt gut beschrieben. Ja.
1: Ge genau, genau. Also bisher ist halt, wenn, wenn man da irgendwo eine Klammer vergessen hat, zuzumachen oder so, dann kriegt man halt einen Syntax-Error äh, beim nächsten Statement irgendwie beim Gleichheitszeichen oder, so, oder irgendwie sowas. Und das ist halt dann irgendwie verwirrend, weil man kriegt halt den Fehler angezeigt, nicht an der Stelle, wo man den erwartet, wo er passiert ist, sondern naja, wo der Interpreter dann halt drüber fällt, aber ähm, genau, und jetzt ist es halt besser jetzt, und das ist halt auch alles konsequent. Und von dem hat, neuen
0: unterkringelt jetzt richtig die Stelle, an der es ist, mit ja. -Numbers und so.
1: Das das also von dem Pack-Parser, der jetzt dann neu ist, und mit dem kann man einfach mehr Sachen machen. Dann, ja, we we weiteres Feature, was halt dieser äh, dem, dem neuen Parser äh, sozusagen, äh, dass der, dem, wo der für zuständig ist, ist das jetzt in, das ist auch eher so eine Randhässlichkeit, aber das ist halt äh, schon komisch, wenn man diese Limitierung äh, irgendwie, wenn man auf die gestoßen ist, äh, dass in Kontextmanager, in, in also wenn man sagt with irgendwie Kontextmanager as irgendwas, äh, ja. äh, da, da konnte man vorher nicht das so klammern, also dass man das über mehrere Zeilen, das musste in einer Zeile sein mhm. und man konnte auch, glaube ich, nicht mehrere, äh, sondern musste das dann mehrfach verschachteln, mhm. was dann natürlich, also wenn auf dieses Problem gestoßen ist, man hat jetzt mehrere Kontextmanager und äh, dann irgendwann kommen man in große Nöte, weil wenn man nicht, wenn man immer weiter verschachteln muss, wenn man jetzt mehrere davon hat, dann wird das halt mit der Platz auf der rechten Seite eng. Und wenn man die aber nicht umbrechen kann, weil diese Klammer dort dazu noch nicht funktioniert, dann hat man irgendwann so ein Problem. Du so, das geht ja jetzt gar nicht mehr so richtig. Hässlich wird das. Das wird dann sehr hässlich. Und das geht jetzt. Und jetzt kommt der Textmanager mit Parenthesen. Mit Klammern, sodass man mehrere Zeilen verwenden kann und halt auch mehrere in einem so dass man das halt quasi wenn man viele Kontextmanager äh, benutzen möchte das kann man jetzt einfach in eine, eine Zeile schreiben bzw halt untereinander ja mit ja, okay. ja. Es sind wahrscheinlich nicht so viele Leute drauf auf das Problem aber ja
0: äh, genau ja ich mache das schon Sinn also wenn man das schachteln will könnte ja es auch anders lösen indem man Dekoratoren verwendet oder so aber
1: ja, aber ich meine, dafür gibt es die Syntax, ja, dass man das halt ja, äh, genau. verwendet. Ne? Und ja, wenn man das dann nicht so richtig äh, verwenden kann, ist halt ein bisschen blöd. Ich meine, das kommt halt nicht so auf. Ich, meistens hat man ja nur so ein, zwei Dinger, die man machen möchte. Also, ich, also in diese Verschachtelung oder dass es blöd wurde, ist mir dann ist die einzige Male, wo mir das mal passiert, ist, das irgendwie ist halt, wenn wenn ich in Tests mehrere Sachen also ich, wenn ich da mehrere Sachen wegmocken will oder wegpatchen will. Mhm, Und äh, teilweise kann man das, halt, das kann man ja auch mit dem Dekorator, mal, manchmal geht das auch nicht, weil das basiert halt auf anderen Sachen. Und dann muss man das halt in einem Test selber machen. Und dann, wenn man viele Sachen hat, die man äh, wegmocken möchte, dann wird halt komisch. Und äh, das ist aber die einzige Stelle, wo man das praktisch jemals irgendwie begegnet. Ist. Ansonsten,
0: hm. Den. Na gut, also was ich sehr gerne benutze, ja. ist diese neue äh, typing Syntax, wo man jetzt halt, ich weiß gar nicht, wie heißt das Zeichen überhaupt, dieser senkrechte Pipe. Strich, die Pipe-Operator, Pipe, Pipe -Operator, ja. genau, ja, den kann man halt jetzt verwenden als Typing zwischen einem Oder-Zeichen, einfach sagen, es ist jetzt ein oder ein List erwartet jetzt diese Funktion, da gibt es sie raus, dann macht man einfach Pipe dazwischen, das ist irgendwie sehr intuitiv und man muss nicht immer alles vom Typing direkt importieren und einen Union draus machen.
1: Ja, ja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Stimmt. Ähm, genau, ja. Das, das ist schön. Es ist immer, ich finde bei dieser type syntax immer so... Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie so richtig wirklich viel damit beschäftigt, muss ich sagen. Will ich auch noch mal irgendwann machen, aber ich habe es bisher nie so benutzt. Ähm, aber ich finde das immer ein bisschen verwirrend von der... Ich hab, weiß nie so genau, was sind jetzt die aktuellen Formen von Syntax, die man da verwenden kann und bis welcher Python-Version geht zurück, geht das denn und so. Hm. Äh, aber ja, also so sieht es auf jeden Fall schon mal viel besser aus. Sieht ja, sowieso ja. schon mal viel besser aus, dass man nicht die ganzen Typen von äh, irgendwie aus... Typing importieren muss, sondern dass man halt direkt ja, die echten. Ja. Also es funktioniert das halt
0: leider machen. noch nicht immer so komplett, je nachdem wie komplex und wie vollständig man das irgendwie so machen will. Aber ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige, sehr richtige Richtung. Sieht auch gut aus. Ähm, was mich halt noch so ein bisschen nervt, ist halt so dann, wenn du zirkuläre Abhängigkeiten hast oder sowas. Mhm. Das passiert halt bei Typing relativ schnell. Und das ist noch nicht so richtig gelöst. Es gibt ja irgendwie so zwei Dinge, die man machen kann. Dass man von Typing irgendwie das einmal importiert und dann nur dann, wenn Typing Type Checking ist, dann die mhm. nutzt das geht auch nicht immer. Manchmal kann man es dann als String dann doch hinschreiben. Man hat man einige Types, die als Klassen definiert sind, einige als Strings. Das ist auch irgendwie hässlich. Und naja, da wollen sie aber irgendwie dran arbeiten. Aber ich, gut, ich weiß noch nicht genau, wann das eingeführt wird. Mhm. Dass man das halt einfach da machen kann. Dass sie halt erkennt, dass es ein äh, Type ist und das halt dann tatsächlich Lazy importiert oder so. Und das dann halt kein Problem ist beim Hm.
1: Okay. Auch interessant, ja. Ja...
0: Also, das heißt, dass auch das wird noch besser. Also, das heißt, wir bekommen insgesamt im Moment so ein bisschen hübschere, ästhetischere ja. Sachen für so Errors und Syntax und so. Ja. Je ja. nachdem, ob man type hints überhaupt mag.
1: <lacht> genau, deswegen, also ich meine, ich würde sagen, eben das ist halt durchaus, ein, durchaus kontroverse Geschichten, weil es gibt halt auch viele Leute, die finden das gar nicht gut.
0: Ja, und das ist halt, halt so, äh, nicht, nicht <lacht> per ursprünglich, da gab <lacht> genau. es halt nie. Und, äh
1: und ja, ich kann so ein bisschen nachvollziehen auf der anderen Seite. Also, ich glaube, ja, man muss es halt an. Man muss es halt dafür einsetzen, wo es halt Sinn macht. Und ja, genau. also es ist Was ich auch komisch finde, ist, wenn Leute das dann überall verwenden, äh, weil es macht halt nicht überall Sinn. Also ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn ich also gerade an den Sachen, äh, an denen ich schreibe, äh, wenn das halt so, das ist halt ein Projekt, was halt andere Bibliotheken verwendet, aber selber keine Bibliothek, mhm. an der Stelle macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil ich, also ich, ist es ist schön, wenn ich in der Idee sozusagen die Ergänzung, also sozusagen, wenn eine Idee IDE das verwenden kann, um ähm, mir zu helfen. Aber wenn ich sowieso, wenn das die Libraries, die Verwender tun, und äh, brauche ich das, also sozusagen für meinen eigenen Code, den ich nicht, quasi nie aufrufe, brauche ich das ja gar nicht. Oder der halt nur. Äh, verwendet wird, um halt irgendwas zu tun. Das ist halt irgendwie da. An der okay. Stelle Weiß ich jetzt nicht, ob ich es wirklich brauche, aber... Also
0: ich mache wahrscheinlich auch im Moment zu viel hin, also weil es gerade irgendwie hm. ein bisschen noch reiner als weniger. Aber ich finde das dann halt schon sehr praktisch, wenn ich halt wirklich... Ähm, das Objekt quasi schon so getyptendet habe, dass ich halt weiß, was für ein Objekt ich da in der Funktion in der Hand habe, mhm. weil das so getyptendet ist. Oder auch bei der Variablenzuweisung, dass halt schon relativ klar ist, was das halt mal sein wird oder so. Weil dann relativ, also auch manchmal kann man halt so eine Base-Klasse nehmen, dann weiß man halt, was hat man denn da in der Hand. Und dass das ist mhm. irgendwie, also A, natürlich vom Editor, der das halt super dann linden kann und dann halt auch die Types dann feststellt auch. Mhm. Wenn das halt irgendwie nicht stimmt, das kann er halt relativ gut feststellen. irgendwie, Die meisten Modernen können das ja. Ja. Und das ist irgendwie schon echt hilfreich. Also, gerade wenn ich jetzt irgendwie mit anderen Leuten irgendwie gleichzeitig irgendwie an Features entwickle und jeder irgendwie so einen kleinen Teil baut. und was meinte der denn da, wenn die Leute nicht immer so gut nehmen oder so manchmal, ja, ja, dann okay. sieht man das halt auf jeden okay. Fall am, am Type auch schon, was das dann halt sein könnte. Und ähm, das, also für mich macht das so deutlich verständlicher. Also, ja, man kann wahrscheinlich auch too much machen an zwei Stellen, aber ähm, ja, also ich finde halt das Linting, das ist schon, ist mir so oft aufgefallen, dass irgendwo, wenn man dann mal die type dann reingebaut hat in so Code, der irgendwas war komisch irgendwie von. Co-Worker oder sowas, dann merkt man so, oh ja, ja klar, wird direkt gelintet, da ist der Typ irgendwann kaputt gegangen und er gibt halt dann doch nicht das zurück, was er erwartet hat und vielleicht ist irgendwo mhm. doch ein Nun rausgefallen oder sonst irgendwas. Und das, solche Sachen, die sieht man halt durch die Type-Ins einfach deutlich schneller und deutlich häufiger. Ich meine, klar, wenn man sowieso ein so super Coder und Programmierer ist wie du, lieber Jock, nee, nee, nee dann, also ich, <lacht> <lacht> ich würde sagen, dass das so echt, also mir hilft Hilfsrecht, also ja, vielleicht nicht überall, aber...
1: Ja, äh, ich, 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 ich glaube, ich muss einfach mehr mehr damit mal rumspielen.
0: Ja, was, was interessant ist, es gibt halt auch so... so, so ähm, die immer ja, also gerade in diesem ganzen Typing, das Ding, also alles auf so Interfaces aufzubauen, ja? dass du halt so, irgendwie so Datenklassen baust, wo halt relativ klar ist, was für Attribute das und welchen Datentypen sind.
1: Ja, ja, ich meine, das habe ich auch schon, also Pydentic äh, finde ich auch genau. total super. Ja, ja. äh, Pydentic macht das natürlich, Also ja. äh, genau, ich, was, ich, was, ich, was ich total, also gerade mit Fast API zusammen, was ich total super finde, ist, dass man da halt einfach dann Objekte auch oh, in serialisierter ja. Form halt einfach hin und her schicken kann. Das und, ist total super
0: mit FastAPI, ja. weil FastAPI kannst du einfach dann quasi von einem anderen Modell erben und lässt dann beispielsweise für dein Datenbankmodell ein paar Spalten weg oder sowas und kannst es halt einfach dann als Modell einmal definieren und kannst es als Response-Modell ausgeben und das ist alles dann mit drin. Das ist schon sehr nice.
1: Genau, und das funktioniert einfach alles so magisch. Das oh, ist schon sehr nett.
0: pass habe ich kennst du das SQL-Model? Ja, ja, ja. ja. Ich das ist ja, auch von äh, äh, Sebastian Ramirez. Ja, ja. Und ja. Ähm, da macht er quasi einen Rapper noch um Pydentic und SQL-Alchemy rum mhm. und baut das alles zusammen in eine Klasse rein, dass man halt nicht mehr so viel Duplicated-Code hat und gleichzeitig irgendwie SQL-Alchemy-Modelle und äh, pydentic scheme schreiben muss.
1: Ja, ja, das, das ist eine Frage, die ich mir... Ich habe irgendwann, äh, ich weiß nicht, wann ich weiß also auch schon über ein Jahr her, als ich ersten erstmal angefangen habe, so ein bisschen mit, mit mit Fast API rumzuspielen, dann dachte ich so, okay, SQL Alchemy schon ein schöner ORM, aber das was halt doof ist, ist halt, dass man die, die Modelle immer doppelt definieren muss, einmal in, äh, als sql Alchemy Modell und dann halt nochmal als Pydantic Modell, für, damit man es raus genau. ausrendern kann, ja. sozusagen.
0: Und mit, mit dem neuen TKM und sagst du einfach Table gleich True. Ja. Und das ist wirklich echt angenehm.
1: Ja. Und da dachte ich schon, also, das ist aber blöd, dass man das selber machen muss. Und da und ja, das ist jetzt weg. Und das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, aber ich glaube, das mache ich nächstes Mal. Ja, das ist sehr geil. Weil ich glaube, ich, glaub, ich fange jetzt ähm, ich nehme mir noch mal dieses Deployment-Dings, was ich mal auch das wann habe ich das gebastelt? Das war auch ungefähr letztes Jahr um die Zeit ja. ein bisschen später noch mal vor und dann mache ich das noch mal mit, mit FastAPI, Vue.js und vielleicht mal mit SQL-Model. Ja, ja,
0: ja, ja. also was, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist das letzte so ein paar von den SQL-Alchemy-Features sowas wie Unique Constraints oder so, habe ich aber vielleicht mhm. auch noch nicht rausgefunden, wie es gut geht. Ich glaube, man kann das so mit äh, SQL Alchemy extra Quarks machen oder so, aber ja, ja, keine Ahnung. Das funktioniert noch <lacht> nicht so ganz einwandfrei, aber da, da fehlt auch noch so ein bisschen Dokumentation. Das ist ja noch gerade relativ frisch.
1: Ja, 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 das gibt es ja gerade erst neu.
0: Genau. Und ja, also Migrations dazu kann man natürlich auch schön machen. Ja. Einfach mit, äh, wie machen wir das? Mit Alembic, glaube ich. Die also heißen richtig. da, äh, wie heißt das? Äh, nicht Migrations, sondern Revisions, Revisionen oder so. Ja. Und äh, das Coole ist, wenn man dann quasi sein Management macht mit äh, Typer, auch von Sebastian, ja. dann äh, hat man quasi auch seine Management-Commands direkt damit
1: drin, was das irgendwie alles... Ja, das verwende ich ja auch schon lange. das verwende ich jetzt auch seit über anderthalb Jahren schon... Ja, das verwende ich sogar auch mit Django, aber... Ja, verwende ich auch in Django, genau. Ich verwende das dann meistens mit Poultry zusammen, Genau, äh, ja. Und dann, äh, genau, es halt, äh, da kann man Skripts definieren und dann sind die halt, ähm, ich meine, ich weiß noch nicht, ob das so hübsch ist, äh, in so ein Commands-PY habe ich die dann, das ist eine Funktion, die Also ich finde halt
0: das auch super also vor allen Dingen, du kannst das halt hinterher dann sogar ja. in einem Notebook importieren, ja, mhm. und kannst halt dann bestimmte Sachen einzeln ausführen in, in deinem Notebook. Das heißt, du kannst die Management-Command sowohl auf der Kommandozeile als auch in deinem Notebook einfach laden und benutzen. Ja. Und das ist halt dann schon auch sehr cool, weil dann kannst du einfach mal on-the-fly User erstellen, und das User-Create-Command hast du dann halt in den Commands zum Beispiel drin. Das gibt es ja zum Beispiel bei Dangos natürlich mit inbound, aber das ist dann bei fast ein bisschen anders. Das ist schon cool. Ist schon cool. Ja, aber ja. da hätte ich auch noch gleich mehr Fragen zu, weil da hatte ich ein Problem, das würde ich gerne mit dir besprechen. über. Da ging es halt genau über diese... Shared Memory Sache. Aber vielleicht ja, machen wir noch ja, mal mit Python 3.10. Genau, ich weiß nicht, wollen wir das
1: schon inhaltlich nochmal mal? Ich, ich habe gar nichts. Ich meine, wir haben das ja schon mal besprochen. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt nochmal was dazu sagen muss. Ne? Also, man kann halt jetzt halt jetzt so ein Match ähm, Statement und dann kann man da halt irgendwie so äh, Sachen äh, auspacken und dann gucken, ob das äh, da drauf matcht. Und dann ähm, führt man halt dann, es also so ein bisschen wie ein Case Statement auf. Gucks. <lacht> Speed. <lacht> ich weiß nicht. Und genau, und man kann auch noch so Guards setzen davor, das heißt, das fällt dann halt da so durch und äh, dann kann man halt da noch ein If hinterschreiben und dann, je nachdem, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht, dann matcht das da halt rein oder halt. Jetzt muss ich kurz sagen, was ist ein Guard? Genau, also wenn man jetzt sagen kann, wenn man sagt, wenn man jetzt die Bedingungen hat, äh, so, sozusagen äh, und man möchte aber zusätzlich noch irgendwie, und dann sagt man noch, wenn irgendeine andere Bedingung erfüllt ist, dann kann man hinten dran an den Ausdruck einfach schreiben, if irgendwas x gleich y oder so, und dann läuft das da rein und dann, wenn das nicht so ist, dann läuft es halt weiter in Default-Fall zum Beispiel, oder mm -hmm. halt
0: Okay, das ist der okay.
1: Genau. Das ist halt auch nicht, weil, ja. Also, es ist, ich habe noch nicht wirklich tolle Anwendungsfälle dafür, ehrlich gesagt. Äh, ja, aber es ist halt so ein bisschen glaub, zum
0: Filtern von so Dingen, ne? Das war irgendwie mit If, ist halt irgendwie sehr verschachtelt. Da muss man tausendmal so redundanten Code schreiben und mit diesem Match-Case, da kann man relativ ja. schön gucken, was denn da übergeben wurde. So ein Command-Parser zum Beispiel kann man sehr schön mit Match-Case, glaube ich, abbilden oder so. Ja,
1: vielleicht, wenn man irgendwelche Dinge parst. Das könnte man wahrscheinlich deutlich einfacher hinkriegen. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wenn man halt so. Äh, ich meine, also das du hast
0: Einzige, zum Beispiel so einen generischen Endpunkt für irgendwas, da kommt irgendwas rein. Ja, aber das weiß <lacht> ich nicht, ob das so eine gute Post. Idee ist, das, zu haben. Also, <lacht> das Ja, du kannst äh, zum Beispiel sagen, ey, nur dann, wenn es ein bestimmtes äh, Format hat, dann macht ja. ich aber was mit, ansonsten schmeißt du einfach weg.
1: Ja, genau, also das Einzige, wo ich praktisch Dinge gesehen habe, also, aber ich bin, ich meine, das kommt natürlich, also man muss, müsste wahrscheinlich mal so in die Elixierwelt gucken äh, oder so, da wird das ja äh, irgendwie, ist das halt häufig eine Geschichte, die man da verwendet, vielleicht gibt es da irgendwie ganz tolle Anwendungsfälle für. Ähm, geht häufig von
0: NXT, Ich sehe immer das Buch in der Ecke. Ja, NXT ja, ich NXT, bin Action, immer noch ja. nicht so richtig
1: weitergekommen. Ich weiß, ja, ich, äh, man, manchmal muss man es halt nicht nur rumliegen haben, sondern auch mal reingucken. Aber in einem Kopfkissen okay. hilft am besten. Ja, genau. Ähm, oder halt irgendwie eine andere Sprache, die das halt äh, kann. Aber ich lege mir auch mal ganz viel Gold in das Kopfkissen. Das schmerzt schmerzlich dann. dann. Kann. Ja, ja äh, aber irgendwie. Ähm, Genau, weil weil ich jetzt bei Python also der, der einzige Fall, wo ich wo ich das Gefühl habe, da ist etwas, das ist so ähnlich ähm, und äh, ist halt, wenn man jetzt in, in JavaScript im Frontend äh, da gibt es ja halt zum Beispiel React so Redux oder so so mhm. Eventsysteme hat. Und ähm, äh, da hat man halt häufig auch so Dinger, die diese Struktur haben, dass man halt ein Case-Statement hat und dann wird das halt, je nachdem, äh, was äh, was da passiert ist, ne? man hat halt irgendwie ein Event, was da reinfällt und dann äh, splittet man das halt auf und ruft dann entsprechend äh, Funktionen auf oder updatet irgendwelchen State oder macht halt irgendwas. Und im Kern von diesen Stores ist halt hoffentlich ein großes Case-Statement -Case irgendwie. Hm. Und das könnte man dann halt, und Python könnte man das dann auch so machen, und halt eleganter mit, mit dem Structural Pattern-Matching. Das wäre jetzt so eine Anwendung, die mir einfallen würde, aber ansonsten... Pff.
0: Ja, du musst genau. ja natürlich jetzt alle If-Statements durch Match-Case ersetzen, erstmal, um zu
1: testen. <lacht> das, ja. funktioniert. Also das Problem ist halt auch, also wirklich, so also einfach nur so äh, 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 verwenden, ist halt auch, weil man hat ja oft das Problem, dass man einen Code hat, der auch noch auf älteren Python-Versionen laufen soll, und dann, kann man, man kann das ja nicht einfach so, also, man kann das in irgendeinem Projekt verwenden das komplett neu ist oder so, dass man eine Kontrolle hat, aber wenn das irgendwo, wenn jetzt zum Beispiel eine Library schreibt, dann kann man das nicht gut verwenden, weil äh, dann müsste man sagen, ja. geht erst ab 3.10 und... Oh, das ist dann halt Pech. <lacht> <lacht> ja, ja gut, aber äh, auch, auch ein Ding, was noch, was ich daran so ein bisschen blöd finde, ist ähm, wenn man das momentan irgendwo reinschreibt, dann äh, und lässt dann Black drüber laufen, dann geht das nicht.
0: Black mag das nicht? Doch, nee. Nicht bei 3.10, Black?
1: Nee. Keine, nein. nein. Hm. Mit Black geht das noch nicht. Das heißt, Autoformat funktioniert nicht mehr, wenn man... Das kann ja gar nicht sein. Wenn man's, die diese diese. Das den, muss doch schon
0: äh, gefixt sein. Da muss ja schon pull Request irgendwo zu geben.
1: Ja, ja, das kommt bestimmt dann irgendwann, aber momentan geht es halt noch nicht.
0: Ja. Okay, muss ich mir mal anschauen.
1: Auch, auch ah, das habe ich jetzt... War das Python-Bytes-Podcast? Ich weiß nicht genau, wie gehört habe. Es gibt eine äh, fand ich auch schön, weil man hat ja immer so das Problem, wenn man Sachen, kurz äh, basen umstellt auf... Ähm, Black, dass das dann halt so riesige also so riesige äh, Diffs erzeugt ja. und das ist halt irgendwie kacke, weil man dann halt nicht mehr sehen kann, wann irgendwas passiert ist, weil man landet immer bei diesem riesen Änderungsding. Ja. Äh, da gibt es äh, auch ein Projekt, das nennt sich glaube ich Darker. Darker. Ja. Ja. Und das macht quasi Black, aber immer nur für die Änderungen, die man also wenn man Code ändert, ah. dann macht es sozusagen das gleiche wie Black, Black aber auf nur dem Div. Auf, den, auf dem Diff. so dass es, es halt immer so dunkler wird mit der Zeit. Aber <lacht> nicht. Das, das heißt, es ändert nur Sachen, die man cool. eh angefasst hat. Und das ist eigentlich auch eine nette Idee, eigentlich eine völlig offensichtliche Idee. Aber ja. Ja, okay. Ja, fand ich ganz faszinierend. Ähm, genau. Ja, Structural Pattern Matching, was haben wir denn noch? Ja, also ähm,
0: die Disutils sind deprecated.
1: Ja. Oh, das ist mir auch äh, und äh, genau, das Util sind deprecated, da ist auch ein Ding drin, das mir auf den Fuß gefallen ist, als ich versucht habe, die Sachen dann, die ich so mache, ähm, auf, äh, mal zu gucken, ob das unter 13 auch läuft. Und da gibt es eine Abhängigkeit, die hat Wagtail.
0: Ja, <lacht> das, das ja, das schöne Wagtail, ja, das liebe ich auch so sehr. Also, das, hat, äh, das
1: hängt ab von L18N, heißt da das irgendwie, das, Pak äh, das Paket und äh, ist halt irgendwie so ein, ist
0: ein L, ich dachte immer, es wäre ein I.
1: Ja, nee, das macht so leicht was an Ich weiß, was es genau macht, weiß ich gar nicht. Aber das ist halt auch so ein Ding, das ist halt ähm, irgendwie so also zwei Stars auf GitHub irgendwie von irgendjemandem. <lacht> so. Und davon hängt, Wagtail hängt davon ab. Und äh, da äh, das Ding verwendet im Setup PY-Skript ähm, irgendwo ein B-Dist Win-Inst oder sowas. Aha. Und das ist in Python 3.8 deprecated worden und in 3.10 ist es rausgeflogen. okay hm. Und deswegen baut es nicht mehr das heißt, man kann unter 3.10, Python 3.10, Wagtail nicht mehr installieren. <lacht> das heißt was halt was so ein bisschen geahnt. Kacke ist. Und ähm, ja, das ist halt. Äh, ja, ich habe da mal einen Pull-Request gemacht, mal gucken. Ich, äh, aber das ist halt. Äh, ja, äh, schon ein bisschen. Vielleicht ist diese Abhängigkeit nicht so. So, nicht so toll.
0: Ja, also da, wo wir gerade so blöden Abhängigkeiten sind mit Python 13 kaputt gehen, dann müsste ich jetzt noch mal auf das pywin 32 Problem gehen, weil ähm, PyWin 32 ist unter Windows relativ wichtig, weil das halt relativ oft gebraucht wird für bestimmte Sachen, um die zum Laufen zu lassen. Das heißt, ohne Pywin 32 geht viel von Python wheels bauen nicht. Mhm. Und das heißt, du kannst es fast nicht benutzen, was halt sehr blöd ist. Und die Abhängigkeit, die viele Projekte haben, ist sowas wie PiWin 32 32301. Ähm, das gibt es aber jetzt im Moment nicht für 3.10 und auch nicht für 3.8. <lacht> Keiner weiß, warum. Die wies werden irgendwie nicht richtig bei Palmen ausgeliefert. Ich glaube, der Maintainer ist auch so ein bisschen, äh, ich, ich sag mal vorsichtig sperrig, was das Haus angeht. Sehr gut, ja gut, ja, und das ist halt blöd, weil du kannst halt das dann keine Projekte mehr installieren oder Poetry geht nicht mehr oder so. Und das ist halt extrem ätzend für Leute, die über Windows entwickeln. Mhm. Und ähm, was man aber machen kann, also ich habe einen kleinen Workaround gefunden, man installiert einfach PyWin32 301.1, also auch irgendwie komische Varianten. Die Versionen gehen von 2 irgendwas rauf, von 200 auf 301, und dann kommt dann 301.1. Äh, warum? Na gut, Vielleicht ist so irgendwann zu manche Version reingeflogen, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall seltsam. Ja. Und ähm, naja, man kann es 301 manuell installieren. Und dann, ähm, das ist ein bisschen hacky, einfach in das äh, Side-Packages-Verzeichnis gehen und im Manifest die Version von 301.1 auf 301 ändern und dann denkt äh, tatsächlich unter dem Folie der Namen umbenennen, auch von 301.1 auf 301 und dann denkt tatsächlich, äh, ja, pip, dass das vernünftig installiert ist und fragt nicht mehr und es funktioniert alles. Und so kommt man halt drumherum, aber das ist halt schon sehr, sehr hässlich und es gibt auch da wohl ein paar äh, Pull-Requests, aber anders gehen bestimmte Sachen da leider nicht zu so fixen so, das ist ein bisschen blöd.
1: Okay, ja, hm. ja, 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 also da, das sind, da, ich meine. Ja,
0: ist so, wenn es so ein wichtiges Paket gibt, was dann so Maintaining auf einmal nicht mehr stattfindet und so, das ist schon anstrengend.
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist schon, ich, ja, das ist schon fies. Also mir ist auch wieder jetzt bei dem Upgrade, also einmal, einmal im Jahr fällt einem das dann auf, mindestens, wenn es halt eine neue Python-Version gibt. Aber bei den, den Minor-Versions, Updates von Python fällt es mir auch häufiger auf, dass es halt alles noch echt ziemlich, ziemlich wild ist, weil, also auch äh, Poetry hat da so Schwierigkeiten. Das Lustige ist halt, ja. wenn, wenn man Ragtail per Pip installiert, dann funktioniert es nämlich. Nicht. Ja. Mir ist es halt auf, auf die Füße gefallen, weil ich es per Poetry installiert habe und Poetry macht halt was anderes als Pip.
0: Ja, es checkt auch noch die Side Dependencies und so.
1: Und äh, ja, aber und das macht halt und es guckt sich halt dann teilweise die Setup Py an und so. Ja. Und das ist halt nicht so gut unter Umständen. Wenn Pip, äh, wenn dann Wheel ist, dann installiert es halt stumpf das Wheel. Das funktioniert dann. Ist hm. halt auf einer, wenn man halt nicht auf Windows ist und äh, ja, äh, Poetry macht das halt nicht und dann geht es halt schief, weil dann irgendein Import nicht mehr funktioniert oder so und äh, Poetry macht sowieso komische Sachen teilweise. Im
0: Moment, ich bin auch so ein bisschen, also die Version 1.2 habe ich gesehen, ist gar nicht so schlecht, die haben einfach umgestellt das Installation, das heißt, ich muss auch in den Dockerfiles überall von Get Poetry auf Inside Poetry umstellen und so und dann das funktioniert es aber auch noch nicht so richtig überall und dann das Update auf 1.2, also es gibt ja so ein Safe update mhm. da mit der neuesten Version, da kann man jetzt halt Safe update machen, muss nicht mehr irgendwie jedes Mal neu das äh, vom
1: GitHub depot Das ist schon mal ganz gut auch, ja. Ja,
0: aber das funktioniert halt dann noch nicht so richtig und dann, dass die Preview-Version nicht schützen, wir und wir die ausprobiert einfach ab und so und, naja. Äh,
1: ja, ja, also ich muss sagen, also das, äh, also Poetry ärgert mich in letzter Zeit auch irgendwie... Äh,
0: ich verstehe gar nicht warum, Zwischendurch lief es wirklich gut, <lacht> einwandfrei, irgendwie hat irgendwas kaputt gecodet.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau, aber es ist, also ich meine, ich äh, bin ja bereit anzuerkennen, dass das halt auch nicht so ein ganz einfaches Problem ist, aber irgendwie läuft es nicht rund und jetzt auch nach dem Update, also natürlich, so die üblichen Kandidaten, das funktioniert alles wieder nicht, also also ich glaube auch Poetry hatte mit 3.10 auch Probleme irgendwie, das auch irgendwas hat da nicht so richtig funktioniert, aber halt NumPy und so, das funktioniert natürlich auch nicht und ich meine, gut kann man verstehen, es dauert ein bisschen, bis da die die Wheels und die Binarys da sind, Na, aber ja, also also richtig rund ist das alles irgendwie nicht, ja.
0: Ich warte ja meistens also bei wichtigeren Sachen auf 3.1 oder 3.2 oder sowas, also
1: ja, aber ich meine, aber Ja, vielleicht sollte man tatsächlich hingehen, das einfach vorher schon mal ausprobieren und dann gucken, wo es kracht und dann da halt versuchen, so ein bisschen zu helfen. Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich irgendwie hilfreicher, als wenn man nur Mac hat, aber. Ja, ja,
0: eigentlich schon. Ja, ich habe mit dem Pivon. Ich muss das eigentlich mal irgendwo hinschreiben, aber naja. Ja. Ja, jetzt kommt Werbung. Genau. Was haltet
1: ihr eigentlich von Werbung? Hier. Ja, ähm, 3.11 haben
0: wir noch was, 3.11, weil, weil das ist ja so, 3.11 kommt jetzt ist dann der,
1: auch. Ja, 3.11 ist äh, main Brand, ja, sozusagen auch. bei Python. Ich glaube, äh, was da ganz interessant, ich weiß es gar nicht, also eben, ja, da gibt es auch äh, Verbesserungen, wenn man jetzt Fehler hat. Äh, 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 weitere, genau, aber es gibt auch noch, es äh, soll jetzt, also mit 3.11, was da, habe ich jetzt letztens äh, irgendwie, gab es auch ein Podcast-Interview mit, mit Guido, äh, zu was denn jetzt so alles äh, ansteht, zu Performance-Optimierung und da Oh, da gab es noch
0: ein schönes Artikel, ein, ein, ein um Blogpost von Mark Shannon zu, ein Interview. Ja,
1: ja Mark Shannon, genau, der äh, hat beschäftigt sich mit ja jetzt auch schon wahnsinnig lange, aber den, den habe ich nicht gesehen, den müsste ich mir mal schicken, weil dann. Ja, genau, den habe ich ist mir gegangen. Äh, jedenfalls, genau, äh, Kilometer auch genau das in die Richtung geht das halt und ähm, es, das, da, da wird jetzt viel dran gearbeitet und da gibt es jetzt erstmal so Basisgeschichten für in 3.11. Bis das sich wirklich auswirkt, wird das alles noch ein bisschen, äh, bisschen dauern. Mhm. Aber was halt äh, dann in 3.11, glaube ich, also wird es auf jeden Fall die Infrastruktur dafür geben, dass halt Funktionen sich zum Beispiel, also, also eines der Probleme bei Python ist halt äh, Funktionen langsam aus diversen Gründen, also ein, einer, einer der Gründe ist halt, dass sie halt sehr, äh, dass man ja nicht einfach, wenn man jetzt sagt, äh, eine Funktion, die nur zwei Zahlen addiert oder so, ne, kann man halt nicht sagen, äh, ja, man 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 addiert den Kram und äh, äh, gibt, gibt das zurück, äh, sondern so, da muss halt viel Kram äh, geprüft werden, also, Das es kann halt alles Mögliche sein, das kann halt nicht nur, es kann ja sein, dass das was anderes ist, äh, es kann sein, dass ähm, äh, überladen äh, wurde, das äh, und, und weiß der Teufel, und ähm, jetzt der Plan sozusagen, wie man damit, äh, wie man das besser hinkriegt, ist zu sagen, es gibt man kann das spezialisieren, also wenn das, der Interpreter könnte zum Beispiel bemerken, okay, jetzt diese Funktion ist tausendmal aufgerufen worden und zwar immer nur mit Integern, hm. jetzt ersetze ich die Funktion, die da aufgerufen wurde, halt durch eine äh, ja, schnellere schnelle Funktion, ja, sozusagen äh, also anderer Bytecode, der halt äh, nur Integer Macht ja so sonst nichts und das geht dann halt viel schneller. Und ähm, das Problem dabei, was das halt schwierig macht, ist, dass, äh, wenn jetzt das schief geht, wenn er jetzt plötzlich dort und doch ein Float reinkommt oder so, dann muss es irgendwie wieder. Trotzdem muss es trotzdem funktionieren und wenn das häufiger passiert, weil das dann besonders äh, ätzend ist, äh, performancetechnisch, muss dann halt auch diese Optimierung wieder rückgängig gemacht werden, wenn halt sozusagen der normale Bytecode besser gewesen wäre. Oder
0: also, Ja auch, genau, so, dann die Vorversion gecached sein. Das
1: macht ja. alles ziemlich kompliziert und dann eine, eine Geschichte, die mir nicht so klar war, das fand ich auch interessant, ist, dass halt die, es Frame-Objekte gibt ähm, in, in Python, also wenn man eine Funktion aufruft, dann wird, also gibt's, wird dann erstmal so ein Frame-Objekt erstellt. Was und, ist ein frame Oh je. <lacht> ja, das muss man auch erklären, ne? ja, Ich würde sagen, ja, letztlich so ein StackFrame, das ist aber dann schon sehr maschinennah. Ähm, ein StackFrame? Äh, ja, also letztlich äh, in, in Python ist das Frame-Objekt sowas, da, da steht halt drin, welche Glo Globals es gibt, welche Locals es gibt, ähm, was das, was das Code-Objekt ist, ähm, so Zeugs.
0: Also quasi der aktuelle Namespace quasi, das dickt in dem quasi drin steht, was ja. alle gerade aktuell ist.
1: Also sozusagen alles, was man braucht, halt, um so diese Funktion auszuführen. Letztlich. Und es äh, ist ja auch gut, das zu haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Code Debugt oder so, dann ist es halt total praktisch, wenn man das halt äh, direkt alles nachgucken kann und wenn man es auch ändern kann und so. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt, wenn ein Code wirklich ausgeführt ist, dann braucht man das nicht unbedingt. Und die Dinger werden halt auch dynamisch alloziert, also sowieso alles dynamisch, und dann hat man halt den ganzen Heap voll, wenn man jetzt viele unterschiedliche Funktionen aufruft, hat man jetzt den ganzen Heap sprengelt mit diesen Dingern. Mhm. Und das macht halt alles irgendwie langsam. Und äh, jetzt, also eine Optimierung, ich weiß nicht, ob das kann auch sein, dass das eine von denen war, die Mark Schneider vorgeschlagen hat, ist halt zu sagen, man adduziert irgendwie erstmal eine ganze Reihe von den Dingern, packt die irgendwo hin und dann nimmt man die halt. Und nicht nur nicht so komplette Objekte, sondern für, dass das halt, wenn das ausgeführt werden soll, dann sind das halt einfach nur Structs und die liegen da an einer bestimmten Stelle und die müssen das wird äh, und das ist halt im Speicher dann lokal und keine Ahnung. Also es ist halt eine Performance besser. Und nur wenn man es debuggt verwendet man halt diese vollen äh, Frame-Objekte, die halt man dann sonst normalerweise okay. immer hat. Und was ist ein Struct? Ja, das ist jetzt so eine C-Spezialität. Das ist, äh, eine Datenstruktur quasi mit ähm, äh, mehreren, die halt ja aus mehreren Sachen besteht, nicht nur irgendwie ein also man hat diese Grundlagen, äh, grundlegenden Datentypen, sowas wie Integer, Float, äh, ja, so Character. Mhm. Und äh, ein Struct kann dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Character Array haben und ein Float und ein Int oder so. Und dann der, genau. Das, also kann das dann, eine, ist ein komplexerer
0: Datentyp in C quasi. Ja. So, sowas wie ein, ein Base-Model.
1: Ja. <lacht> <lacht> ist halt kein Objekt, aber. Ja, okay. Ja, es ist, ist auch die Art, wie man dann Objekte in C implementiert, aber ja. Ja, dann braucht man halt noch Pointer auf die Funktionen, die das Ding hat und so. Aber äh, ja, genau. Aber das ist jetzt dann. Aber genau, was ich, was ich auch, äh, auch noch an, äh, interessant fand, so an Meta-Geschichten zu dieser Performance-Optimierungsgeschichte, ist halt, dass äh, Gito da so ein bisschen drüber erzählt hat, was. Äh, ich muss den. Genau, die, den Link auf die Episode muss ich auch nochmal in die Shownotes packen. Äh, was bisher immer so schiefgelaufen ist. Ne? So PiPi hat ja nicht so richtig, muss man leider sagen, wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Mhm und der Grund ist halt, dass ähm, ja, aus seiner Perspektive das ist, äh, sie, das, sie haben halt ein Problem gelöst aber äh, das schwierige äh, Problem halt nicht und das ist halt, wie kriegt man das so hin dass es schneller wird, plus dass die ganzen äh, C-Extensions halt noch funktionieren, ne? das ist ja auch mal das, genau das Problem, also PiPi -Pi, äh, Pi -Pi ist halt natürlich, macht einen ist halt so ein bisschen just in time wobei kann man auch nicht so richtig sagen also just in time compilation ist halt auch so ein schwieriger Begriff ähm, aber es macht halt irgendwie dein Python die Ausführung von deinem Python-Code deutlich, deutlich schneller, mhm. nur das Problem ist halt die ganzen C-Geschichten funktionieren dann halt nicht mehr also, und das ist natürlich ein großes Problem weil das ist halt das, wo du normalerweise deine äh, Performance-Gewinne herbekommst ja? also wenn ich ja. halt Sachen in NumPy mache dann äh, statt in mit Python-Listen oder so, dann ist das natürlich viel, viel schneller. Und ähm, ja, das äh, geht dann halt so nicht mehr, äh, wenn man halt PyPy verwendet. Äh, daher macht das alles keinen großen Sinn. Und äh, das, diese Geschichten sind halt nie, es ist halt vielleicht auch einfach nicht lösbar und daher ist das einfach hat nicht funktioniert. Und sie haben halt große Schwierigkeiten, irgendwie ähm, up-to-date zu bleiben, weil sich natürlich auch immer alles ändert. Ne? Äh, irgendwie mit neuen Python-Versionen und dann ändert sich halt auch die DC, äh, c API und so. und es äh, ist alles nicht so einfach. Jedenfalls, dieser Weg hat halt nicht so richtig funktioniert irgendwie. Und dann gab es ja noch ein paar andere Wege. Es gab noch Pisten äh, und es gab noch irgendwie Sachen, momentan gibt es auch noch, ich glaube, ah, das gibt es, es gab es nicht nur, das gibt es auch wieder. gab es bei Microsoft noch Leute, die das versucht haben, auf der .NET Runtime irgendwie laufen zu lassen. Die machen auch irgendwie lustige Sachen. Mhm, mhm. aber äh, Was ist denn Pisten? Äh, ja, äh, auch ein Projekt, was halt äh, so eine Art, äh, ja, lass mich lügen, ich weiß es jetzt gar nicht genau, was sie, was sie an Optimierung gemacht haben. Ja? Äh, es gab auch vorher schon, äh, schon so ein paar Sachen, wie hießen das noch? Psycho, äh, das gibt es aber schon ganz lange nicht mehr, glaube ich. Naja, also es gab auf jeden Fall schon so ein paar Versuche, da sie schneller zu machen, aber das alles, äh, wenn das halt darauf hinauslief dass es halt äh, irgendwie anders funktioniert als CPython, Bytecode, dann ist es halt nicht gut so richtig weil hm. ja äh, das ist halt dann doch weil das Problem ist dass viele viele Sachen die halt da dran hängen gehen dann halt nicht mehr ne? unter anderem die ganzen äh, äh, C Extensions
0: was ja. mich dazu führt also äh, es gibt ja noch Alternativen vielleicht dazu. Es, ich habe jetzt schon ein paar mal so äh, Rust-Python ist mir irgendwie ja Rust,
1: das ist auch interessant ja auf jeden Fall also das wäre wahrscheinlich auch für die Zukunft halt es ist das eine Geschichte die ähm, also einmal äh, Extensions in Rust schreiben und ich in C, das ist eine interessante Geschichte. Ähm, ich, und natürlich, was auch unter Umständen interessant wäre, halt vielleicht einen Interpreter zu schreiben, der halt äh nicht ja. in, in C, sondern in, in Rust, aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber das hätte halt den Vorteil, wenn man das mal irgendwann hinkriegt. Das muss man alles zwar neu schreiben, aber ja. Man muss halt so ziemlich alles neu schreiben, was ja. halt ein bisschen <lacht> schwierig ist, aber wenn das, wenn man das hinkriegt, dann könnte man das halt auch da, man Rust halt irgendwie nach WebAssembly irgendwie kompilieren kann, Ja, klar. könnte man das halt in den Browser bringen. Ja? Dann hätte man halt, das wäre natürlich schon nett. Ja. Dann könnte man
0: einfach im Browser dann Python ausführen. Ja.
1: Ja, ja. aber das ist alles noch sehr weit weg. Ja
0: der muss halt einfach nochmal neu schreiben, ne? das war
1: halt noch ein bisschen, bisschen
0: wie Strecke runter. <lacht> ein bisschen, Leute ja. entwickeln, finden, die auch gut Rust können und so, das ist auch nicht so einfach, gibt es ja auch noch nicht so ewig. Und das dann in ja. der Kombination, dann muss das dann in Rust sich dann auch wieder entwickeln und die ganzen Fehlerchen dann wegkommen. Ja, ja. Aber es ja. könnte tatsächlich doch gar nicht so interessant sein, oder? Also es könnte doch deutlich schneller sein als noch in C. Sicherer auch als in C und dann
1: ja, ja, klar. Also äh, ist auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ich bin, ich bin gespannt. Aber äh, genau, ich äh, um mal wieder den Bogen wieder zurückzukriegen. Ähm, also äh, das, äh, Guido hat ja jetzt angef wieder, der war ja im Ruhestand, <lacht> ist ja wieder zurückgekommen äh, und äh, hat jetzt da so ein Team bei, bei Microsoft und ähm, das ist auch komisch, ja oh, Wie oh, oh, gedacht, oh. dass er jeweils? Also ja, aber so ist es halt. <lacht> ja, ja. Äh, ja die kann,
0: ihre Kinder oder so, wie war
1: das? Schon, schon irgendwie. Ja, ist jetzt wieder cool und. Ähm, Genau, äh, der er widmet sich da jetzt hauptsächlich irgendwie Python-Performance und das natürlich auch schon mal, aber es wird halt noch ein bisschen dauern, auch bis sich das dann wirklich auswirkt. Äh, und ähm, Aber wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass halt in den nächsten Jahren Python halt mal ein gutes Stückchen schneller wird und das ist auch schon mal eine schöne Sache. Ja, ja. ja. Jo, ähm, Genau. Ich weiß nicht genau. Hatten wir sonst noch äh, irgendwas zu Python 13? Und oder 311? 10, haben wir jetzt 311
0: haben wir genau. Also ja, 311. Better äh, haben wir auch schon gesagt. Ja. Das, das sieht wirklich schick aus. Das heißt, man kann sie wirklich mal lesen. Das macht einen ja. Sinn. Das ist schon gut, ja. Hm. Also ja, ich glaube News gibt es halt noch ein bisschen. Äh, Django News? vielleicht.
1: Ja, Django. Äh, da gibt es jetzt auch eine Alpha-Release von Django 4. Das habe ich auch mal ausprobiert. Guckt, was dann alles so kaputt geht. Äh, Und was geht kaputt? Wacktail zum Beispiel. Ja, ach so, so eine Überraschung. Ja, und so ein paar andere Sachen. Also, ich meine, meine Lieblingskandidaten äh, für irgendwie was Sachen geht schief, sind ja auch mal so ähm, die ganzen ganze Comments-Zeugs, weil das halt auch nur noch so ja, marginal äh, maintained ist. Irgendwie Threaded Comments, Fluent Comments, Contrib Comments. Contrib Comments ist, glaube ich, sogar halbwegs gut Com äh, maintained. Da gab es auch Mai oder so wieder eine Version. Über, aber Fluent Comments und, und Threaded Comments vor allen Dingen äh, eher nicht so. Und genau, Threaded Comments ist halt auch kaputt gegangen. Da habe ich dann halt irgendwie auch, glaube ich, einen Pull-Request gemacht, was nicht. Und dann Wagtail ist auch kaputt gegangen. Da habe ich dann auch einen Pull-Request irgendwie gemacht. Der ist auch, den, dann, dann habe ich mich nicht mehr drum gekümmert, weil ich keine Zeit hatte. Und dann ist er irgendwie so halb durchgegangen. <lacht> das ist das, 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 mir, das ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, weil ich habe da irgendwie nur sowas hingerotzt. Und dann äh, kam da noch so äh, Anmerkungen und was ich noch tun könnte und so. Und ich habe einfach nicht mehr reagiert und dann hat irgendjemand dann irgendwie Teile davon einfach so gemercht und äh, waren halt dann drin. Aber es ist äh, irgendwie, ehrlich gesagt, sehr schlampig von meiner Seite aus. Aber ja, also ähm, aber so. Prinzi so, so. <lacht> ja.
0: ja. Äh, aber ich, Prinzip. Ich krieg immer auf die Finger, wenn ich irgendwas nicht <lacht> ordentlich mache.
1: Ja, äh, ja. Aber prinzipiell äh, geht... Wagtail mit Django 4. Also das äh, funktioniert schon. Also man muss da gar nicht so wahnsinnig viel.
0: Prinzipiell schon, wenn man noch
1: ein bisschen... Also es gibt zwei, zwei Dinge, die, äh, die nicht funktionieren. Das eine ist zwar aus, äh, wenn man wenn man All Pass Quote verwendet, das hat sich irgendwie geändert. Das war früher in Django selber drin. In Django 4 fliegt das raus. Das ist sowieso schon deprecated. Und das bedeutet, man muss jetzt aus äh, vom from -ulip Pass Import Quote sagen, statt das aus Django zu importieren. Also weil das jetzt halt in der Python-Standard-Bibliothek genau das gleiche macht wie halt vorher in Django. Und äh, das muss man ändern. Und dann also muss man
0: URLs-Quoten, meinst du, also um irgendwie so Sachen rauszubekommen? Oder?
1: Äh, ja, genau, um zum Beispiel irgendwie ein, das ist halt ein Dikt oder so. Und ja, okay. Dann äh, willst du das, das halt äh, in URL-Parameter verwandeln. Ich weiß gar nicht jetzt genau, unter welchen Bedingungen man das jetzt wie verwendet. Aber ja, genau, also es ist halt so, dass, dass äh, aus, aus irgendwas, was nicht halt in der URL stehen kann, was machen, was halt... Da drin stehen kann, ja. Und ähm, dann äh, eine andere Geschichte ist genau, da ist so ein is ajax äh, ah, ja. requestpunkt is ajax ist rausgeflogen und das wurde in React halt auch verwendet. Das und, wird
0: relativ viel verwendet auch irgendwie, ne? Von ja. is -Ajax, ja.
1: Und äh,
0: warum ist das nochmal rausgeflogen? Der so Grund?
1: Der für. Grund ist, dass das in, äh, dass die Überprüfung, ob das jetzt ajax ist oder nicht, so ein bisschen darauf basiert dass das von jQuery aus aufgerufen wird. Also weil jQuery macht da irgendwelche... Also, ich, also es setzt halt irgendeinen Header. Also sowieso, es macht glaube ich nicht mehr, als irgendeinen Header zu überprüfen, ob der gesetzt ist. Mhm. Ähm, und... Äh,
0: das ist nicht die richtige Methode. Man soll direkt gucken, ob der Header drin ist. einfach.
1: Das, genau, das ist halt die empfohlene, der empfohlene Workaround. Das einfach ersetzen durch, äh, ist der Header da drin oder nicht. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber äh, insgesamt äh, hieß es halt so äh, in den, in den ähm, Django-Dokumentationen dazu, ja, also das ist sowieso nicht so toll, das darüber zu machen, weil das ist halt jQuery spe spezifisch. Und äh, jQuery ist auch so auf dem Weg nach draußen. Und ähm, die meisten verwenden halt inzwischen Fetch äh, in JavaScript, mm. die Fetch-API. Und die macht das sowieso irgendwie anders. Und das heißt, äh, das heißt das ist ein bisschen nutzlos. ja Das ist Ajax, das liefert halt einfach nicht mehr die richtige es ist ein Ajax-Call, ja, aber äh, das äh, kommt halt am Server so nicht an, ja, beziehungsweise den Header zu überprüfen, ist so ein bisschen sinnlos und äh, weil das halt irgendwie nur von jQuery gesetzt wird, das heißt, im Grunde muss man das streichen, weil das funktioniert so nicht mehr und dann die andere Geschichte ist halt auch so, ja, wozu das überhaupt, überhaupt überprüfen, ne? das ist auch irgendwie Quatsch, weil mh, naja, oder genau, das ist halt über, äh, empfohlen, was man dann überprüfen soll, weil was möchte man eigentlich machen oft? Man möchte halt so etwas machen wie, ja, äh, wenn da jetzt ein Browser auf die URL geht äh, zum Beispiel und dann halt sonst JSON kriegen würde, dann äh, will man dem nicht einfach JSON schicken, sondern vielleicht eine HTML-Fehlermeldung, äh, so, äh, hallo, geh bitte nicht mit dem Browser hier hin, <lacht> sondern geh lieber dahin, weil hier gibt's es nur JSON, sowas. Und dafür muss man halt eine Fallunterscheidung machen. Und ähm, da sollte man doch lieber äh, auf äh, request.accept gucken, ob das Ding jetzt zum Beispiel ähm, HTML, äh, Text HTML haben will oder so. Mhm. Wenn es Text HTML äh, haben will, dann sagt man halt hier, so hier Fehlermeldung, ich gebe eigentlich nur JSON zurück, ich kann gar nichts anderes als JSON. Und ähm, das ist halt dann besser, das funktioniert dann in jedem, in jedem Fall eigentlich. sozusagen, mhm. Egal, welche, wie der Request gemacht wird von der kleinen Seite aus, ob fe über Fetch oder jQuery. Genau, das ist halt das, worauf man dann langfristig migrieren sollte, oder kurzfristig, wenn man es äh, ja <lacht> <lacht> weil es ist, Ajax ist halt weg, mit Django 4 ja, mhm. genau, aber ansonsten äh, das hat äh, relativ reibungslos funktioniert, also Django 4 funktioniert bei mir schon relativ problemlos mhm. und
0: ähm, ja Also die Time Zone Info haben sich schon ein paar Sachen, glaube ich, geändert, wenn man die, ah, ja. die, hat, mhm. ich, also die hat ja weiß ich Python, wann hat das noch umgestellt, 3 irgendwas, das irgendwie Zone-Info jetzt neu. Ich weiß nicht,
1: der ob das, Standard das bei drei Python Renew drin war, dass das jetzt 9, in die Bibliothek genau, ja. gewandert ist. Ja. Mhm.
0: Genau. Das ist eine, genau, und da kann man ja wahrscheinlich mehr machen, als PyTZ das irgendwie raus soll irgendwann. Ja. Genau, und das ja, ist ja vielleicht ganz interessant noch. Auch ein schönes neues Feature. Ja, und ansonsten die anderen Sachen ehrlich gesagt. Äh, oh, es gibt ein äh, Standard Redis Cache Backend jetzt. Das muss man nicht mehr extra dazu packen. Genau. Aber gut, keine Third Party Library. Aber ja, ja. also ich meine <lacht> ändert sich nicht so viel. Dann.
1: Ändert sich da nicht so viel dran, weil ähm, ja ich meine man konnte es ja auch bisher schon alles verwenden. Also das war äh, gibt es einer Umfrage, die sie irgendwie gemacht haben. Wer verwendet denn was verwendet denn die User denn so für äh, Caching-Backends ja. und äh, memcache äh, die äh, ist halt drin als äh, in Django. Da muss man nichts zusätzlich installieren. Und dann kam in der Umfrage raus, so, oh, die Leute verwenden aber alle Redis und nicht memcache die. Und äh, ja, das ist halt nicht drin. Das heißt, alle müssen nochmal irgendwie Zusatzkram installieren. Oh, das ja.
0: bringt mich fast schon zu meiner nächsten Frage, weil das so äh, ein bisschen daran anschließt. Aber das, äh, ja, vielleicht stellen wir das noch kurz zurück. Wir machen Werbung. <lacht> Wieder ein Wissen. <lacht> Ja, dann sind wir fertig denn tatsächlich mit äh, Python-Dango-News. hast du. Noch äh, nee,
1: ja, das, ähm, Lass mal überlegen. Nee, äh, doch, äh, also mit den News auf jeden Fall, aber äh, genau, ich habe noch so ein paar, ach, weiß nicht, ob ich das... Äh, äh, genau, auch eine News, äh, SciKit Learn ist, äh, hat eine Version 1.0. Ah, mhm. Das war ehrlich gesagt schon relativ lange stabil, aber jetzt hat es auch tatsächlich irgendwie eine, eine offizielle äh, 1.0-Version. Ja, okay. Major äh, Versionsnummer, äh, was eine tolle, tolle Geschichte ist, ja. Also super Projekt. Äh, genau. Ähm, ja, das ist auch so das Beispiel. Ich habe letztens, genau, gab es bei Lex Friedman, äh, der, der, ähm, äh, Gründer von von Anaconda da und von, von äh, also der äh, Travis Oliphant, der äh, hat auch NumPy, SciPy, SciPy hat er zuerst, wusste ich auch nicht was. Ja. Fand ich auch interessant, SciPy zuerst äh, entwickelt und dann NumPy kam später dazu, weil man Numeric und äh, wie ist das andere Ding, NumArray irgendwie zusammenfassen musste, weil irgendwie, es gab zwar eben diese beiden unterschiedlichen Implementationen, dann ist er aus halt NumPy geworden. Äh, der, äh, der erzählt halt da auch so ein bisschen äh, und äh, da, der hat dann ein Learn als so Beispiels, äh, äh, Beispielhaftes Projekt, wie, wie das hätte laufen sollen, eigentlich dann erwähnt und äh, also ein ganz tolles Projekt, ja, also Circuit Learn wirklich voll gut, es gibt auch noch Psychic Image und noch ein paar andere, mhm. aber scikit Learn ist eigentlich so das, das große mhm. Ding, was dabei rausgefallen ist, ja, voll gut. Ähm, was haben wir noch? Äh, tja, um, 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 um. Oh, es gab eine Sicherheitslücke. Das ist jetzt gar nichts mit Python zu tun. Ich fand das nur deswegen interessant, weil es halt so eine äh, Geschichte ist, die etwas illustriert, was man, wenn man das einfach so erzählt, äh, oft ist das nicht so ein bisschen intuitiv, aber das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, weil, äh, oder ich habe halt oft das Gefühl, dass, äh, ja, äh, es, es sozusagen die äh, Ansicht gibt, dass man Sicherheit irgendwie äh, dadurch herstellen kann, dass man Zusatz zusätzlich Dinge tut oder Dinge äh, erweitert oder so. Ja, also man, man äh, weiß ich nicht, kauft irgendetwas, was dann halt Sicherheit macht oder ja, mhm. so. Uh, oder man, man, man installiert zusätzliches Zeug, das dann Sachen sicherer machen soll oder so. Und das, ich habe da immer so ein bisschen Bedenken und ich habe das Gefühl, dass das geht eigentlich gar nicht, sondern eigentlich kriegt man also wirklich Sicherheit nur durch, dass man Sachen weglässt, weil alles, was halt irgendwas tut, hat halt irgendwie äh, redet auch. halt ja. Ja, macht halt äh, die, an der Angriffsoberfläche größer. Und das ist halt ein Problem und jetzt hat es halt einen, so ein Ding erwischt und äh, das fand ich... Äh, fand ich was, was für ein Ding hat du denn überhaupt erwischt? Fail to ban. Fail to ban. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Ding, dass man sich zusätzlich zu SSH installiert und das dann halt irgendwie sich anguckt, was da passiert und dann halt zum Beispiel den Port zumacht. Mhm. Oder sonst irgendwie was. Äh, und das hatte jetzt, äh, ich meine, die Auswirkungen davon sind nicht ganz so schlimm, weil... Äh, aber was das Ding gemacht hat, ist halt äh, ist halt... halt äh, in, ähm, wenn da irgendwas, äh, wenn ja jemand irgendwie an diesem SH-Port rumgespielt hat, hat es halt dann irgendwann ein Hues auf, äh, auf die IP, von der die, diese Login-Versuche kommen, gemacht, mhm. sich ja die Informationen rausgeholt und das dann per Mail irgendwie an den Admin geschickt. Okay. Klingt jetzt erstmal noch nicht so schlimm. Das Problem ist, da war eine, äh, so eine Shell-Escape-Lücke ah. im <lacht> Mail- äh, erzeugen. Das heißt, das hat irgendwie den Text aus dem HUS genommen, dann irgendwie in die Mail und das dann per Kommandozeile übergeben und also, das Ding, kannst was dann Hue ist, konntest du
0: modifizieren. Das heißt, wenn du,
1: wenn dann, wenn du das Huis kontrollieren konntest, konntest du da halt dann irgendwie durch äh, so Backtick irgendwie, weiß der Teufel, <lacht> irgendwie ähm, Spielereien das, das Ding dazu bringen, einen beliebigen Code auszuführen. Ja, und dann konntest du halt einfach eine um ne Rutschall aufmachen. Schnell ja. gut, danke. Und äh, ja, gut.
0: Also, einige Leute passiert sowas ausnahmsweise. Aber ich habe, da muss ich jetzt auch noch eine kurze andere Security-relevante Geschichte erzählen. Und zwar, ihr wisst ja, manchmal mache ich auch ein bisschen Asia. Und da war was ganz Tolles dabei. Mhm. Und zwar, ähm hat das, glaube ich, weiß nicht, so was wie 2,5 Millionen Kunden betroffen oder so, war auch gar nicht so relevant. Jedenfalls alle Leute, die halt Linux-VMs bei Azure hosten, was ja man ja macht. Ne? Ich hatte nämlich schon ein paar Mal gewundert, warum die irgendwie komischen Windows-Fehlermeldungen abstürzen. Ich dachte so, ja, das kann doch nichts. Die laufen halt tatsächlich auf irgendeinem Windows drauf. Und ähm, was halt da irgendwie drum rum ist, ist halt irgendwie so ein Rapper. Und äh, Microsoft macht da irgendwelche Service-Prozesse irgendwie auf. Und man kann irgendwie auf einen Endpunkt einfach diesen Microsoft-Service-Endpunkt äh, ansprechen und ähm, dann musste man halt dann sich authentifizieren, damit man da irgendwie äh, Service-Krams machen darf. Und äh, ganz besonders cool, weil 2021 wird das sowas irgendwie möglich, das weiß man nicht genau, aber ähm, wenn man jetzt die Credentials halt falsch eingegeben hat, gibt halt es Denied. Und was passiert, wenn man gar keine Credentials angegeben hat? Tja, dann war, dann war alles gut. <lacht> <lacht> dann war Root. Einfach so. Ja, die hat gesagt, okay, eine credentials okay, muss wohl Root sein, ist wohl ein Admin. Ne? Dankeschön. Und ähm, ja, tatsächlich, diese Lücke war tatsächlich einfach da und einfach offen. Das ja. heißt, wenn du diesen Endpunkt kennst von der Applikation, konntest du dich einfach ohne Credentials anmelden und hast einen RootJ auf diese ganze Applikation bekommen und es war völlig egal, was du gemacht hast, weil halt deine ganze Anwendung in deinem Linux-VM-Container einfach äh, ja, dann Schreiber war. Da war so ein bisschen mittelgut. Und was auch sehr super mhm. daran ist, ähm, du, das geht nicht automatisch zu patchen. Das heißt, du musst hier dahin gehen und musst das manuell ausbauen, falls er das irgendwie bei sich aktiviert hat. Tja, und die sind irgendwie das Default aktiviert. Ähm, naja. Ja. ja. Aber okay. Passiert halt wohl. Also wenn ihr irgendwelche Linux-Vers auf Azure habt, guckt da mal vielleicht nochmal nach diesem Bug.
1: Klingt äh, auch nur so, nicht so, klingt eher so <lacht> mittel.
0: Das war auf jeden Fall so eine Sache, ich dachte, oh mein Gott. Ja, na gut.
1: Ja. Ja, oh, Sicherheitslücken, wo wir gerade schon bei sind. Was war vor ein paar Tagen auf Twitch, irgendwie. Oh ja, Twitch wurde Twitch was geleakt. Ist, äh, irgendwie komplett wohl einfach mal komplett geleakt. Tja, ja, <lacht> Kann halt mal passieren.
0: Ja. Aber immerhin nur Passwort-Hashes.
1: <lacht> <lacht> naja. Ja, ja. Nee, aber auch halt, was dann auch äh, interessant also halt, halt auch die Bezahlinformationen, ne? Ja, gucken,
0: drin.
1: wie viel das wert ist. Ne? So. Da haben ja. wir irgendwie ganz interessante Geschichten dabei. Ja. ja.
0: Also wenn ihr jetzt mal wissen wollt, wie viel euer twitch äh, favorite <lacht> verdient oder wie viel Jochen mit seinen Streams verdient vom Python-Podcast.
1: Ja, das ist, äh, das ist äh, leider relativ traurig, da ist nichts. Aber ich äh, bin auf äh, der anderen Seite... Bist sehr. du
0: eingetragen? Das kann man da auch deine Informationen jetzt abrufen?
1: Ich nehme mal an, dass Wahrscheinlich das nicht liegt. Ne? Ist. Es ist ja. halt an der Stelle ein bisschen sinnlos, weil es ist eh öffentlich. Also ich habe da nichts, was irgendwie nicht öffentlich ist. Aber ähm, ja, hm.
0: ja. Also ich da, darf verraten, die äh, Return Investment bei Twitch bei dir ist im Moment äh, null. Null.
1: Ja. <lacht> ja. Ich schaffe es auch nicht, ja. in, die, in das Affiliate-Programm reinzukommen, weil ich habe noch nicht genug. Und jetzt kommt Flower.
0: die werbung <lacht> Genau. <lacht>
1: ja. Ja, ja. Ja, ähm, ja aber ansonsten, ich finde das eigentlich ganz, das mache ich jetzt halt schon eine Zeit lang, dieses äh, äh, Streamen, das ist eigentlich schon ganz witzig. Also das sind teilweise schon, äh, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass alle Leute live im Stream mir sagen, dass das, was ich da mache, ist halt falsch und wie ich es besser machen soll. Aha. Und das stimmt. Das finde ich echt beachtlich. Das ist äh, okay. wirklich hilfreich. Ja. Das ist, fand ich schon mal, hätte, mich, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Also einmal äh, hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was ich da tue. Womit ich auch nicht gerechnet hätte, ist das, dass, wenn sich jemand dafür interessiert, dass er dann auch besser weiß als ich. Yeah. Aber ja, gut. Äh, dann,
0: wenn sich jemand schon so interessiert, dann weiß er <lacht> tatsächlich wahrscheinlich sogar besser. Ja,
1: ja. Oh, ja offenbar. Und
0: das, das finde ich faszinierend. Was ist dir denn da ja. aufgefallen? Was war denn
1: ja, zum Beispiel, äh, gut, das, äh, äh, also bei PyTest waren so ein paar Sachen dabei, wie man das Aha. richtig macht. Und äh, das wusste ich halt nicht. Oder PyCharm auch einige Sachen, wie man da Dinge einstellt und so. Oh ja, aber bei Gut, ah, da kenne ich äh, mich jetzt auch nicht so aus, das stimmt schon.
0: Aber habe ich gerade bei gesagt, Entschuldigung.
1: <lacht> ich finde äh, PyCharm gar nicht so schlecht. Also inzwischen ja. bin ich sogar ein bisschen, also man, äh, ja.
0: Bist du ein Fan geworden? Nee
1: das kann man nicht, <lacht> aber also ich würde sagen, doch, die kann, wahrscheinlich kann die tatsächlich alles, was man so haben will.
0: Ja, ja. Ja, also ich, also VS Code kann ja noch nicht alles, was man so haben will, ja. aber ich schreibe fleißig Tickets herum und äh, gucken, vielleicht kann das ja in einem Jahr das alles, was ich haben will. Also ja. das Einzige, was mir bei VS Code tatsächlich noch nicht gefällt, ist tatsächlich Datenbankzugriff. da muss man halt Extensions nehmen, die alle so mittelgut funktionieren, das mhm. heißt direkt die Datenbank einbinden, ist so ein bisschen nervig. Und äh, ja, Tests nerven mich immer ein bisschen mhm. entbeißend, weil die nicht so integriert sind, wie ich mir das vorstelle. Also es ist immer ein bisschen gehampelt, die so einzubauen. Das nervt ein bisschen rum. Vor allem, wenn es dann in Containern läuft auch noch oder so, dass das so ein bisschen anstrengend, das dann einzubinden. Ja,
1: ich finde das, also bei PyCharm zum Beispiel, die letzte Geschichte, die mich da so, man muss dann halt, so also Testroot ist halt irgendwie, also der macht dann halt eine Testkonfiguration, wenn man einen einzelnen Test ausführt und dann, so ganz habe ich es auch noch nicht hingekriegt, aber äh, dann ist zum Beispiel das, der, das Working Directory ist halt dann einfach falsch oder so und das funktioniert ja, nicht genau, mehr. Ja. Und dann kann er die, findet er die Datenbank nicht mehr. Und ich erinnere mich daran, dass ich diese Geschichten bei PyCharm schon häufiger hatte. Und dann äh, war halt zum Beispiel eine Lösung für einen Großteil dieser Probleme irgendwie dann auf das Root-Verzeichnis irgendwie in der Projektübersicht Rechtsklick drauf machen und dann sagen, Set as Test Root. Und dann hat es funktioniert. So, okay. <lacht> hm, na ja. Also, okay. Hm, naja. Also solche Sachen halt. ne Aber das muss man halt, also, und vorher dachte ich so, naja, das mit den Tests funktioniert halt einfach nicht richtig. Ja? also Aber ja. gut, das funktioniert schon, wenn man weiß, wie man es konfigurieren muss, aber das ist halt manchmal schon ein bisschen...
0: Ja, also was das in der eigentlich die IDE von also? selber wissen, dass sie erstmal ein Root ausprobiert oder sowas,
1: wenn es gerade nicht geht ja keine Ahnung genau. aber äh, ja aber ansonsten ne Peitscharm äh, genau eine Sache auch im Stream ja, da habe ich dann geflucht darüber dass äh, dass äh, oder nicht geflucht ich habe halt gesagt so hier hab, verwende ich ja Peitscham auf äh, Intel aber wenn ich jetzt halt irgendwie auf meinem M1 Mac unterwegs bin dann nehme ich immer vs Code weil Peitscharm kann ich da gar nicht verwenden das ist einfach zu langsam ich finde es ja auch schon auf, okay. auf Intel langsam aber auf auf ähm äh, ähm Arm geht's gar nicht. Äh, äh, und es zieht die ganze Zeit Strom wie Hölle, ja. Das heißt, eigentlich hat ja so ein, so ein äh, M1 äh, Mac super Akkulaufzeit, aber wenn man Peitscharm benutzt, so wie ich das getan habe, dann halt nicht, dann sagt das den Akku <lacht> sofort leer. Also, äh, nee. Äh, und äh, deswegen nehme ich dann immer, wie es code, ich dann so, und dann kam auch so ein Chat und so, ah ja, bist du ja eigentlich sicher, dass du das irgendwie native, dass du äh, die, die die für äh, Arm kompilierte Version da nimmst, äh, irgendwie und nicht die alte Intel-basierte, die dann emuliert wird, weil die so, oh Mist, ja, ist tatsächlich so, und ein neue, neues Peitscharm genommen und das ist deutlich besser. Das ist halt. Ja, also offenbar brauchte man da eine JVM, die halt für äh, Arm kompiliert ist und nicht die für Intel, weil wenn man die nimmt äh, und die auf dem M1 emuliert wird, dann, also die Emulation funktioniert wohl ganz gut, aber wenn man sowas emuliert, dann ist halt wohl scheiße. Okay. <lacht> und das, äh, ja, war auch eine Geschichte, die im Stream mir jemand im Chat einfach so gesagt hat. Und, äh, ja, voll gut. Okay, voll. Cool. Ja, ähm, tja, ähm, genau, Security, genau, Twitch, hatten wir War sonst noch irgendwas mit News. Nee, mir fällt eigentlich, ehrlich gesagt, nichts ein. Meine Güte, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir so lange nichts mehr gemacht haben. <lacht> Keine, <lacht> aber News, und wir sind bei einer Stunde, was ist denn da los? Ja, ja hm. vielleicht.
0: Ja. ja. Bisschen gequatscht. Ja. ja. Okay, tschau. Ja, dann stelle ich jetzt einfach nochmal meine paar doofen Fragen und vielleicht fällt dir jetzt sowas ein äh, zu diesem Thema. Ja. Und zwar ähm, ging es halt tatsächlich darum, wenn ich jetzt in Python ähm, irgendwie äh, mehrere Prozesse habe oder sowas oder Sweats oder so. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied mhm. macht. Ja. Ähm, und zwar ähm, nicht, die ich nicht herausstarte aus einem main oder sowas, sondern die beispielsweise wie beim Gunnicorn einfach weggeforkt werden, während mhm. er es aufmacht. Er macht dann verschiedene Prozesse auf und macht die gleichzeitig auf und so. Ich möchte aber über all diese Prozesse hinweg einen geteilten Speicherbereich haben. Und da irgendwas, am liebsten Python-Objekte reinschreiben können. Mit, mhm. äh, weiß nicht, Funktionen drin oder irgendwas, dass er halt einfach genau gecallt werden kann. Mhm. Wie mache ich das am besten?
1: Geht nicht.
0: <lacht> 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 nee, das dö, 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 dö. würde ich sagen,
1: geht tatsächlich nicht. Ah. Also mit Threadskits, da ist es halt so, die teilen sich halt einen äh, ein ja, Adressraum und äh, ein Speicher. Aber also das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen äh, Threads und Prozessen, sowas äh, auf der Betriebssystemebene. Mhm. Also, Threads äh, verwenden, laufen halt im gleichen Prozess und haben den gleichen Hauptspeicher. Und Prozesse sind halt komplett voneinander getrennt, können. Ja, gegenseitig nicht auf Sachen zugreifen und auch, also sind komplett, da braucht man dann halt so Interprozesskommunikationsgeschichten, um halt zwischen den Prozessen zu kommunizieren.
0: Also, das heißt, das geht tatsächlich gar nicht aus Python heraus. Das heißt, ich muss irgendwie was Externes nehmen, wie ein Memcached-Redis oder sonst ja. irgendwas. Also, eine quasi Art von Datenbank im Speicher, die dann extra läuft und äh, auf die ich dann von allen diesen Prozessen irgendwie einen Zugriff bekomme über URL oder irgendwas.
1: Ja, also, äh, oder was auch immer. Es muss ja nicht äh, irgendwie jetzt ein, ein RIDIS oder ein, ein, ein cache sein. Oder es kann auch einfach eine Datenbank sein. Oder es kann halt ein File sein. Oder es kann halt eine Pipe sein. oder. Äh, ja, das habe ich auch überlegt. Also in, kann, so, man, so
0: kann so man aus Files einfach eine File in Memory aufmachen, auf die dann alle Prozesse haben? Nein, auch nicht wahrscheinlich. So, doch, weil, weil doch
1: klar. Das kann man schon machen. In Memory? In ja. Memory. Warum in Memory?
0: Ja, weil ich will ja nicht I.O. machen auf der Platte. Weil ich will ja genau diesen Speed halt nicht verlieren, den...
1: Nee, naja, du, du kannst auch Chat Memory, das geht auch, aber die Frage wäre halt, äh, nein, aber das du musst es ja sowieso, also der, dein Bottleneck wird dann ja eh die, die Serialisierung und Deserialisierung sein.
0: Aber das, das heißt also, okay, das war nämlich genau nochmal die nächste Frage, ich muss quasi meine Objekte immer serialisieren, ja, ja. deserialisieren, um, ja. äh, weil ich nicht darum rumkomme, weil ich nur als irgendwie in Bytes oder so in den im Speicher schreiben kann dann oder in die Genau, Objekte.
1: du musst halt das irgendwie in eine Form bringen, die man halt irgendwo hinschreiben kann, genau.
0: Ja, ja. ja, und dann hatte ich äh, die, die tolle Idee, das dann zu pickeln, dann sagte Jochen, oh, 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 oh,
1: also kann man, kann man machen, ist aber, äh, ja,
0: ja, 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 weil also Jochen hat gesagt, das wäre keine gute Idee, weil man könnte ja dann da, wenn man diesen Speicherbereich kontrolliert, ähm, da was reinschreiben, dann wird es einfach realisiert und dann macht es,
1: bumm. Ja, genau. Also Sachen ausentwickeln ist halt quasi das gleiche wie Code ausführen. Also daher muss man da ein bisschen... Gibt es auch tatsächlich äh, äh, Sicherheitslücken, die große Seiten... Ich weiß nicht, welche das war. Das war auch irgendein Contest. Ach, ich habe es wieder vergessen, welche Seite das war. Das eine, war, eine war eine von den ganz großen, äh, die, äh, wo jemand so reingekommen ist. Über Django, auch Django. Und äh, da, die hatten irgendwie auch, ich weiß nicht, Memcached oder Redis benutzt. Äh, und da auch, äh, die hatten gepickelte Sachen in User-Cookies abgelegt und äh, das war noch nicht das Problem, und man konnte durch irgendeinen Trick konnte man halt den Kram irgendwie in den Memcached bringen, und dann da den Applikationsserver dazu bringen, das dann halt zu entwickeln, und dann äh, haben, ist man da, sind da Leute so da reingekommen, also, äh, ja, das ist... Äh, problematisch. Also wenn, wenn, wenn die User es schaffen irgendwie deine Applikation was gepickelt zu geben, wo sie Kontrolle drüber hatten, dann ähm, ja. Oder es war irgendwie es war auch irgendwie signiert oder so und an der Signatur war irgendwas kaputt. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, ja. ja. Also das, das heißt, das ist theoretisch gefährlich. wenn ich das auf meinem
0: eigenen Server läuft, dann also wenn einer dann da schon drin ist, dann hat er eh schon root. Also dann wäre es ja. Ja, aber das ist ja
1: dann also das ist ja, aber das ist ja vielleicht gibt es ja irgendwie. Ich meine, wie kommen die Daten da rein? Ja, also äh, wenn jemand quasi, vielleicht hat ja jemand dann nur Zugriff auf irgendein, ist irgendwo reingekommen, über, weiß nicht, der läuft vielleicht auch noch irgendwelche anderen Services, und kann halt nur eine Netzwerkverbindung aufmachen. ja, Und dann lauscht da aber dann einen Memcache-Deal, dann kann er da was reinlegen, und dann wird das ausgeführt. Also es ist halt, ja, die Frage ist, will man Leuten äh, dadurch, äh, also ich meine, sowas wird wahrscheinlich nicht ausgenutzt, wenn man da irgendwie eine kleine Geschichte selber hat, aber... <lacht> hm, überhaupt, dass es die Möglichkeit gibt, dass man dadurch, dass man an irgendeinem Port irgendwas hinschreibt, dadurch dein Code in deiner Applikation ausführt, ist halt schon so, uh, will man wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also ich weiß halt, wie es sonst gehen könnte, da muss man sich halt eine andere Lösung für überlegen. Ne? Hm. Ja. Ich also mein, mein Anwendungsfall ist eigentlich nur, dass ich tatsächlich über verschiedene Canikon-Worker-Prozesse Zugriff auf ein gemeinsames Dikt haben wollen würde, dass ich halt so Dinge ablegen kann.
1: Ja, aber warum nicht? Also, mein, mein, jetzt meine, meine Warum nicht einfach eine Datenbank nehmen? Ich meine, dafür ist die Datenbank eigentlich da.
0: Ja, also, weil es halt zum Beispiel keine gibt oder halt, das nur eine SEGO Lite, dass die halt dann schon Ach so, ist und so. Ja,
1: wenn du, wenn du keine Datenbank hast, ja. Warum nicht einen Pfeil nehmen? Zu langsam? Wieso ist das langsam? Muss ja nicht langsam sein. Also, ja, natürlich ist das eventuell langsam, aber kommt auf, jetzt auf deine Daten an.
0: Gut, aber theoretisch könnte, wenn dann jemand auf das Pfeil hat, kann er auch alles Mögliche
1: reinschreiben. Und das dann ja, gepickelte Sachen darf man da nicht reinschreiben.
0: Ja. Aber was du ich dann? Das ist ja genau dasselbe Problem dann.
1: Äh, also mein Problem, ja. Also mh, das, aber warum, äh, warum möchtest du gepickelte Sachen in, abspeichern? Das äh
0: um sich später zu verwenden. Also, weil ich zum Beispiel, ich habe bestimmte Routinen, die ich ausführen möchte mit Argumenten und äh, so weiter, die quasi schon feststehen, aber die zu einem späteren Zeitpunkt äh, laufen.
1: Ja, aber du kannst ja sozusagen durchaus äh, sagen, ruft die Funktion mit den Parametern auf. Du kannst ja die Parameter kannst du ja schon vielleicht irgendwie, äh, je nachdem, was das ist, also natürlich sehr ja, Callback-Funktion. <lacht> ja, aber du kannst aber auch den Namen von der Funktion einfach ja. speichern. Kann ich das? Das kannst du machen.
0: Ja, okay. Und wie kriege ich die dann rausgepult? Muss ich
1: nochmal kurz überlegen. Ja, ja, das ist dann halt nicht mehr so einfach, dass man einfach sagt, JSON äh, Dumps und Loads, sondern dann muss man das halt selber wieder sich daraus ein Objekt zusammenbauen, oder? Das kann man ja auch machen.
0: Das heißt, ich muss, aber wie baue ich dann den Pfad zu dieser Funktion zusammen? Die muss ich dann irgendwie später ja spontan ein, wie das geht. Keine Ahnung, ich habe jetzt jo. Pfad zu meiner jetzt Applikation dort functions. .fuba.
1: Ja, kannst du ja einfach den Pfad reinschreiben
0: den Vater der Funktion tatsächlich ja, halt, und dann
1: machst du mit Importlib import, importierst du das Ding dann und äh,
0: mit Importlib äh, relativ oder absolut muss ich absolut machen? ist das egal
1: äh, ja weiß ich nicht wahrscheinlich ist absolut so ein bisschen äh, also ja kommt auf eine wo das äh, wahrscheinlich wird man es absolut zum Paket halt äh, mhm.
0: Okay, ja, das muss ich aber mal ausprobieren. Weil vielleicht wäre das tatsächlich, also da den Namen anstatt der Callable und zu nehmen, eine Rettung. Dann hätte ich halt nur noch Argumente, aber gut, das, die dürfen dann. Und die halt Frage nicht.
1: ist, wie viele unterschiedliche Sachen können das denn sein? Kann man da nicht, das sowieso irgendwie eher in so einem Lookup, dann nimmst du halt irgendeinen Namen, völlig egal, musst du nicht über Import machen, das ich gerade auch, das ist vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Sondern du hast halt irgendwo ein Dict, wo die ganzen äh, Funktionen drin liegen, das halt irgendwie mal initialisierst und dann musst du nur noch deine Funktionen halt. Du hast sozusagen eine Registry für diese Funktion.
0: Okay, ja, das und Problem ist halt, dass, wenn jemand halt jetzt, ähm, also es geht halt um so eine Event-Queue, ja, mhm. und wenn jemand halt jetzt neue Events anlegen möchte, die er halt quasi dann einfach über so einen Dekorator subscriben kann auf irgendeinen Typ, den er sich da selber quasi aussuchen kann, nehmen er das da subscribt, weil halt der Typ nicht so nicht gibt, wird einfach erstellt, mhm. ähm, dann müsste man ja quasi diese Funktion, die ja dann, also ein Event ist, ähm, dann auch registrieren. Und wenn derjenige das halt mhm. vergisst, dann funktioniert es halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen nervig, weil es halt an schon an zwei Stellen, das dann halt äh, überprüfen muss, der kann halt nicht irgendein Event erstellen und das dann einfach dann da registrieren und dann einen Händler für nehmen, sondern der muss sich halt an, an eine Stelle an die Registrierung wenden und das muss er halt händisch machen. Das, das hätte ich mir halt gerne gespart, weil es halt bestimmte Entwickler gibt, die das äh, verstehen oder nicht verstehen, <lacht> aber denen vielleicht einfach eine Methode schreiben können, die dann irgendwas macht. Also.
1: Hm. Naja, gut, aber du kannst ja auch, äh, du kannst ja auch irgendwie kannst ja überlegen, wie man, wie man die Funktion adressiert, sozusagen, und dann, äh, das kannst du ja dann selber machen. Naja, gut, ich war, ich war ja. Ja,
0: also ich überlege halt, was also ich glaube, dieses Pickeln ist halt an der Stelle quasi die einfachere
1: Lösung. Ja, aber das, äh, weiß ich nicht. Also Pickel. Oh.
0: Aber die, also die Frage ist halt, wo es halt geht, ob es halt nur über so main cache geht oder so ein, so ein Redis geht oder halt noch eine andere Variante geht, die irgendwie. Einfacher ist irgendwie, ob man einfach, kann man aus Python raus einfach so ein Chat-Memory außerhalbladen aufmachen oder geht das nur mit sowas wie Memcached und Redis? Gibt es im
1: Python, wo man mhm. das kann? Man kann das schon machen, aber ich weiß nicht, ob das empfehlenswert wäre, weil also muss ja irgendwie auch darauf zugreifen und ähm, das dafür bietet ja sowohl Memcached und auch so Redis Dinge an und wenn du das selber machst, ist es schwierig, weil wenn was ist, wenn dann der Applikationsserver jetzt ein Prozess läuft, jetzt auf dem anderen Rechner, dann ist das auch wieder ein Problem. Hm. Also ich, also gut, ich meine, klar, natürlich die Abhängigkeiten sind halt blöd, jetzt dann deswegen äh, noch ein zusätzliches Redis braucht oder so. Das ist halt die Frage, ob es nicht schon irgendwas gibt, was man schon hat, eine Datenbank oder ein ja, genau, Redis halt eine oder Frage, ein Ancrasti.
0: Ja, also ja, auch die Frage, ob man halt, wenn man Projekte voneinander isoliert aufbaut, ob man dann, na, ja, ob man, ja, eigentlich müsste man die Sachen dezentral voneinander betreiben, ne? aber das ist halt dann wieder so ein Problem, dann ganze... Mit, mit Deployment, ganze Deployments zu machen, die vollständig sind und so. Die dann jeweils unabhängig voneinander sind und dann nicht erwarten, dass schon irgendwo anders dann so ein Redis rumliegt oder so. Und dann neue Verbindung aufmachen, neuen Redis-Nutzer mit neuem ausland und bla, bla, bla. Das ist halt alles ja. ist ja relativ auffällig für so kleine Sachen, dass man irgendwo mal kurz so zwei Keys im Dikt ablegen will und dafür halt so ein Rattenschwanz. Dann das wäre so halt die
1: Frage, wozu brauchst du denn dann mehrere Prozesse?
0: Ja, ja, gut, aber das, das liegt halt auch daran, dass der, dass der Ganicorn da so ein bisschen mehr Power kriegen soll, ne? Wenn man jetzt dem Ganicorn ja, sagt, du, du hast noch ein Worker, dann reicht es ja halt, ja. Ich hatte irgendwo ja, bei, bei Stack warum, Overflow mal so eine Art gesehen, wenn, hat der Preload gemacht, dann hat er erst die Applikation geladen und dann die Worker. Ja, aber, aber
1: wozu brauchst du denn da mehrere Prozesse? Das ist nochmal noch die Frage, warum mehrere Prozesse an der Stelle?
0: Penicorn -Work, macht Workerprozesse auf.
1: Ja, aber man muss ja nicht, braucht. man kann es ja einen aufmachen. Genau,
0: aber das heißt, das müsste man halt dann als harte Restriktion haben, das geht halt nur mit einem Workerprozess. Und man hat da dann unerwartete Ach so, Seiten. Oh, du meinst, wenn
1: da jemand, Effekte, wenn das jemand, wenn jemand mehr startet.
0: Ja, genau, dann stehst du halt dann mhm. da und dann funktioniert das halt nicht mehr so richtig.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und die Frage ist, ob man halt so ein Workaround hat für solche Fälle. Aber was geht ja eigentlich für alle Dinge, die halt irgendwie einzelne Instanzen haben? Also du hast irgendwie von irgendwas ein Singleton-Pattern oder sowas auf irgendeiner Klasse oder so. Und das ist ja immer das Problem, dass es halt bei so einem Forken in so einem Web-Applikations-Server-Prozess ja, nicht mehr so wirklich identitär ist.
1: Mhm. Okay, aber ich würde sagen, das braucht man ja ganz ganz selten nur sowas. Also Na. Ist jetzt nicht, wo ich
0: bin in den letzten wir schon zweimal drüber gestolpert.
1: Ich habe oder ich, meine Vermutung wäre oft, dann ist irgendwas an dem Problem nicht richtig, weil äh, oder an der Lösung oder <lacht> weil wenn man also wenn das die Lösung für das Problem ist, dann ist wahrscheinlich äh, hat man das Problem nicht richtig ver verstanden oder vielleicht ist ich weiß es nicht genau, aber ich, weil das gibt es echt fast nie. Also
0: ja, also als Beispiel ähm, mhm. es darf jetzt nur eine offene Verbindung zu irgendeinem anderen Rechner geben, weil er nicht mehr als eine gleichzeitige offene Verbindung akzeptiert. So, und dann könnte man jetzt irgendwie Verbindungen durchreichen und die halt von mehreren Prozessen trotzdem nutzen. Wenn man die nicht gleichzeitig nutzt. Zum Beispiel, wenn man halt dann irgendwie einen Lock drauf hat und dann an der anderen Stelle dann vom anderen Prozess halt wartet, bis dieses Log wieder freigegeben ist.
1: Ja, aber das passiert doch automatisch. Mit dem Logs, ja. Nein, nein, ich meine, wenn du ja, wenn eine Verbindung zu irgendwas ausbaust, was nur eine zulässt, dann musst du halt warten.
0: Genau, aber das geht halt von den Prozessen her nicht. Also wenn du da verschiedene ähm, Prozesse gleichzeitig das machen zum Beispiel, dann gibt es halt einen Exception, bumm, geht nicht das heißt, du musst das halt irgendwie managen. Das heißt, du musst halt diesen, also nicht nur diesen State irgendwie dann abwarten und dann wieder wieder versuchen, sondern eigentlich willst du ja quasi dieses Objekt dann durchreichen.
1: Ich so habe das einfach. Problem, glaube ich, noch nicht so wirklich ja, verstanden. Okay. was das, äh, Weil ich meine, ja, also ich meine, das soll, ja, wie willst du das denn lösen? Das kannst du ja gar nicht lösen.
0: Ja, aber, ja warum? Also so ein, so ein Zugangstoken zum Beispiel, ne, mhm. den ich ja dafür brauche, den will ich ja nicht unbedingt jetzt jedes Mal irgendwo reinschreiben. Außer vielleicht in so eine Platte. Und dann die Frage ist, schreibe ich die halt in Redes rein, hole mir den immer wieder ab, gucke halt, ob der da ist. Wenn sie nicht da ist, dann hole ich mir neuen oder so. Benutze ne, ich den halt immer wieder? Ah, äh, äh, Weiß nicht. Das ist halt so, so ein Prozessding. Also Wie komme ich denn da sonst dran? Ohne, dass ich dann jedes Mal wieder neue nachfrage?
1: ich Also... also äh wieso muss das denn geteilt werden? Das, äh, also ich würde sagen, dass, wenn du keins hast, dann holst du es halt und, und...
0: Genau, aber das wurde das heißt, ich ich habe jetzt mehrere Prozesse, ja, und ich ja. habe halt den Zugangsdrucken und beispielsweise darf man Zugangsdrucken nur alle so und so vier Sekunden holen, oder so, sonst kriegt man keinen mehr oder wird geblockt.
1: Dann gibt es halt so komische antwort ja, Hörer, die sowas machen und das dann... Das ist halt irgendwo zentralhändig.
0: <lacht> genau, ja, genau. Das Problem, daran daran stehen wir jetzt
1: was aber auch, Was aber auch blöd ist, ne, das willst du ja, ja auch nicht, Ja, klar, sondern klar. das willst du halt, aber ich, ist das nicht eher ein Deployment-Problem? Weil, das, das würde ja in, in, sagen, weil so ah, gehören solche Sachen eigentlich hin, solche Sachen gehören eigentlich in Umgebungsvariablen von den Prozessen. Ja,
0: aber die kenne ich ja noch nicht und ich kann ja nicht das, also im Deployment dann ablegen, wenn der halt nach 10 Minuten wieder ausläuft, dass ja kommt. Ich muss ja halt, also ich darf halt nur alle irgendwie 5 Minuten fragen, aber nach einer Stunde ist halt wieder weg. Oder so. Und das ist halt blöd, weil ich brauche halt alle 2 Sekunden und das ist ja okay, wenn ich mir einmal ein, eine, eine Stunde einholen kann und den kann ich halt für eine Stunde benutzen, dann ist ja okay, aber ich muss halt von den verschiedenen Prozessen der Anwendung, die parallel laufen, gleichzeitig ähm, diese diesen Key halt haben und dann den muss ich auch irgendwie teilen. Also die, klar, ich könnte den lokal in eine File schreiben, was auch nicht so eine gute Idee ist, wenn irgendjemand da auf die file systeme zugreifen kann. Das heißt, ich muss den eigentlich irgendwo in den Speicher legen, der geteilt ist über alle Prozesse hinweg.
1: Ja, also, ich will, also eigentlich ist das ja nichts,
0: was du irgendwo hin speichern willst. Ja, also eigentlich dann doch nur in die Datenbank oder so. Ist halt auch ein, nicht, aber... Ja, genau, aber die ist ja, halt wenigstens ein bisschen verschlüsselt, also wenigstens so ein bisschen noch so ein Layer drumherum. Ja, oder halt dann in so einen geteilten memory Bereich. Und da ist halt die Frage, wie das halt aussieht, wenn du sagst, okay, finde die Idee gar nicht so falsch, dass es von verschiedenen Prozessen ja auf verschiedenen Rechnern liegen können, dann müsste das ja ähm, von sowas wie einem Redis oder einem Cache oder so rausgegeben werden, weil das ja quasi auch nur
1: der geteilte Key-Value-Store ist, der dann das so irgendwie mhm. ergibt.
0: Tja. Aber in Python gibt es halt so eine Möglichkeit nicht, okay, dann habe ich nicht...
1: Ja, aber, Glück, aber ja. ich, also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man... also ja, Ich meine, das klingt jetzt blöd, weil das natürlich dann ein Problem nicht löst, aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man lösen will. Also würde ich
0: jetzt Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich glaube, so eine Antwort wäre mit dem Cash-Dealer-Readers und dann muss man halt dann gucken, braucht man das jetzt oder will man das jetzt oder nicht.
1: Also ich, ich würde sagen, dass die, wenn, wenn du versuchst, dieses Problem zu lösen, ist die Lösung, macht halt einen Haufen zusätzliche Probleme.
0: Mm, ja, gut, aber manchmal kann man halt nicht anders, weil... Manchmal
1: kann man nicht anders, ja, dann, dann ist halt schlecht, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Also wenn ich halt auf der anderen Seite zum Beispiel keine Einflussmöglichkeiten habe, ne, dann kann ich nicht sagen, dass ja. ich da anpassen. Aber...
1: Ja, ja, klar, klar. ja, tja, tja.
0: Ja, okay, mit dem Serialisieren, das muss man irgendwie wahrscheinlich im Kopf haben, dass das ein, auch ein sicherheitsrelevantes Problem sein kann. Aber dann, ja, also als JSON wäre er wahrscheinlich sicher, weil das ja nur irgendwie Zeichenketten sind, das nicht ausgeführt ist. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich alles irgendwie JSON-Serializable mache. Genau. Und das heißt tatsächlich, dass ich keine Funktionen angeben kann, sondern ich muss eine Funktionen. Pfad oder Importfahrt. Ja, aber, also ich
1: meine, ich habe zum Beispiel sowas, so einen Fall tatsächlich äh, von gerade mit FastAPI fällt mir jetzt gerade so ein. Äh, ähm, da habe ich das so gemacht, äh, tatsächlich auch. Äh, die, deine Padentik-Objekte, die kannst du ja, ja serialisieren. Zu JSON, ja. ja.
0: genau. Na, aber wenn ich da eine Call reinstecke, dann geht
1: das natürlich nicht. Nee, aber du kannst ja ein neues Objekt erzeugen. Hä? Also du kannst ja das Ding serialisieren. Ja. Und, äh, also, also nicht
0: immer. Also Das kann ich nur dann, wenn es serializable ist. Wenn ich jetzt ja. da in Padenktik irgendwelche Sachen drin habe, die nicht serializable sind, dann kann ich natürlich äh, mir überlegen, was ich dann mache. Ja, Und aber. dann muss ich ja meinen eigenen Serializer schreiben, für, wenn das dann.
1: Ja, ja, gut, okay. Das kann, aber das kannst du ja machen. Also, also, ich weiß noch, ich hatte das halt in ich hatte habe dieses Problem halt äh, in gewisser Weise auch also ich hatte das in diesem Benchmark äh, Umfeld ja sozusagen dass man das sagt okay mhm. ich habe hier ich baue mir zuerst meinen Server zusammen auf einer kleinen Seite dann schicke ich das Objekt an den Server und der Server startet dann halt irgendwas damit mhm. äh, und meine Lösung also sozusagen du hast halt äh, in den in den in den Modellen sind halt die Daten für das Ding drin mhm. Aber ausgeführt wird es dann woanders. Dann rufst du halt das Ding mit, dem, äh, mit den Daten, die du serialisiert hast, auf hm. und sagst halt so, und jetzt starte mal, oder so.
0: Ja, das geht schon. Also das, wenn das Identic-Modell das hinbekommt, das hm. zu der dann geht das auch so. Ja. Aber das Problem ist halt die Serialisierung von Callables in json komplettives Format. Und Das halt ja, okay, hinzubekommen. Cool. Da muss man halt dann ja, dein Serializer ja, ja, und Deserializer für extra ja. verschreiben für diese einzelnen Felder. Und es ist dann die Frage, wie man so ein Objekt serialisiert. Und da stehe ich halt wahrscheinlich gerade, vielleicht habe ich das noch so nicht gemacht, weil ja, ich nicht weiß, wie ich so ein Pfad zu einer Funktion dann Ich kann ja mal gucken.
1: Also ich habe da, äh, hab da auch tatsächlich dann so eine, so eine Art Registry verwendet, wo man dann halt einfach sagen, ich habe das dann so gemacht dann mit einem Dekorator, denn man in die Klasse konnte und dann kommt und sagen, okay, registriere das Ding mal und dann äh, konnte ich quasi äh, das halt wieder komplett so aus dem,
0: aus dem raushauen. Dä, ja, ja,
1: aber genau, das kann ich mal, so, äh, kann man mal drauf gucken.
0: Also, ah, das hat äh, tatsächlich, man müsste dann quasi diese einzelne Funktion dann quasi selber registrieren. Das könnte man ja mit dem Dekorator machen, der eh schon da benutzt ja. wird, für das Subscribe und dann könnte man die quasi gleichzeitig das Subscribe mit in diese event registri registri registrieren unter irgendwas. Mhm. Oh ja. Und das, dieses, was dann dabei rauskommt, das könnte man dann das Identity-Model mit reinschreiben, rauspolen und dann auch quasi äh, eine Methode dran schreiben, die dann diese Funktion ausführen kann. Wow. Können
1: wir ja, mal... Ja,
0: ja, ja. ja aber, der ist ja. ein bisschen gepopel aber ja, das ist ja, der, der Schöne. Ist ein, der ich, äh,
1: genau, äh, ich, ich habe letztens, ähm, habe ich so ein, äh, für, für das, also was ich gerade im Stream baue, ist halt äh, irgendwie äh, das Hosting ding für, für eben den Podcast hier auch. Mhm. Ich würde da gerne so eine Software-as-a-Service-Lösung draus bauen und äh, da habe ich so ein äh, Spam-Filter-Dings für gebaut, Spam-Filter-Feature habe ich äh, letzte vorletzte Woche, letzte Woche, diese Woche äh, ein bisschen dran gearbeitet und ähm, da ist auch so ein Ding, das fand ich ganz äh, auch so ähnlich, äh, auch ganz interessant, äh, also ich möchte ja natürlich meine, meine Spam-Filter-Modelle auch irgendwie in die Datenbank serialisieren und äh, Postgres hat meiner JSON-Field, äh, das ist ja voll gut, mhm. aber äh, da habe ich ja jetzt das Problem, okay, ich möchte jetzt äh, ja nicht irgendwie JSON daraus haben, sondern ich möchte hinterher das fertige Modell, auf dem ich dann äh, Predikt aufrufen kann, aus der Datenbank bekommen. Mhm. Und da habe ich das auch mit äh, Custom Serializer, Deserializer äh, gebaut, den man dann beim äh, JSON-Field angeben kann. Da kann man sagen, das ist der Decoder, das ist der Encoder. Mhm. Und äh, der, der Decoder, äh, äh, also der Encoder guckt halt, äh, ja, wie war das, nee, der, der, der guckt halt, äh, ist was ist das? Und dann ruft er halt irgendwie die, gibt mir halt mal ein dikt äh, zurück methode von einem so ähnlich wie bei Pandemic ist es. Bei Pandemic ist, glaube ich, auch Punkt Dict. Hm, ja, ja. Und das habe ich dann halt quasi genauso gemacht, dann Punkt Dikt, Und dann kommen halt irgendwie Daten aus diesem Modell zurück. Habe ich dann ins JSON reingeschrieben. Und beim Dekodieren guckt er halt, okay, gibt es da ein Attribut Klasse drin, Class? Äh, und wenn das Naive Base ist, dann äh, Genau, mach halt Spezialbehandlungen und sag nochmal irgendwie, äh, ja, übergib den, die, dieses Dict, was in JSON war, halt als Dict für diese Klasse und mach dann halt ein echtes Modell draus, wo ich dann hinterher äh, ein Predict drauf aufrufen kann. Und dann okay. fällt das gar nicht auf. Dann sagt man halt im äh, im Code einfach nur äh, Spamfilter.Predict irgendwas. Und äh, Spamfilter ist halt die Tabelle in der Datenbank. Äh, Model ist halt sozusagen dieses JSON-Field. Und dadurch, dass das ein, äh, äh, ein Custom Deserializer hat, wenn man darauf zugreift, auf dieses Attribut, wird es ja dieser realisiert und ist dann halt das richtige Modell wieder. Das heißt, man kann sagen, also man kann zum Beispiel sagen, Spamfilter.objects, jetzt setzt Django äh, mhm. Semantik äh, äh, Spamfilter.objects.First. Model.predict und dann übergibt man irgendwas einen Kommentar oder so und dann sagt einem das Spam oder nicht spam. Okay. Ohne dass man da irgendwas machen muss. Das funktioniert das einfach so. Und
0: du hast da quasi ein, 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 ein fertig trainiertes Modell, hängst du dann quasi per JSON dann in das JSON-Feed rein? oder?
1: Genau, also ich würde es zuerst trainieren und dann sagen, äh, ja, speichere das doch mal. Also Model ist gleich naive, äh, ist halt das fertig trainierte Model und dann sage ich halt, ist beim Filter, also spamfilter.model gleich naive base also das hm. Zuerst würde ich sagen, Model gleich Naive Base, irgendwas, Punkt Fit, äh, irgendwann Trainingsdaten. Und dann sage ich halt Spamfilter.model gleich Model und dann sage ich spamfilter.safe und dann ist es eine halt Datenbank. Ja. Nett, nett. Und äh, genau, das also äh, da ist auch so ein ähnliches Problem. Ja, das äh, ging eigentlich relativ problemlos. Ja. Und äh, überhaupt Naive Base voll gut. Ähm, ja. Ich habe das am April, glaube ich, irgendwann mal auch in die, weil die Kommentarspammer also die ganze Zeit lang, also bis letzten bis Anfang letzten Jahres oder so äh, haben sie es nie irgendwie äh, war, war das nie ein Problem, weil äh, irgendwie ja wahrscheinlich diese CSRF Protection oder keine Ahnung, was auch immer, Django da halt äh, an Dingen macht, die verhindern sollen, äh, dass man da beliebig Dinge reinpostet, äh, schon dafür gesorgt haben, dass die Kommentarspammer draußen geblieben sind. Mhm. Irgendwann sind deren Skripte halt ähm, besser geworden. Besser geworden. <lacht> kommen, kommen halt mit diesem Kram klar und nehmen halt das Token dann aus, der, aus dem Get und packen sie in den Post rein und dann kommen sie halt durch. Weil wir haben da ja auch keine Authentifizierung oder sowas. Ne? Ja, okay. Jeder kann da Kommentare reinschreiben. Aber wenn man das halt über ein Skript macht und nicht beim einen Browser, dann fehlen halt vielleicht Daten, die man mit angeben muss und dann sagt Django direkt: Nee, nee, so nicht. Ja. Aber äh, sozusagen, wenn man es halt mit einem Headless-Browser macht oder mit einem Skript, das ein bisschen besser ist und das halt weiß, wie diese Formfelder heißen und so, und äh, dann geht es halt doch.
0: Also was man auch, glaube ich, ganz gut machen ist so ein Feld Affiden einfach reinmachen, das halt dann mit im Formular drinsteht, ja. was halt automatisch über das Skript ausgeführt wird und was halt, wenn es halt was drinsteht, dann sagt halt der Spam.
1: Ja, das kann, auch, das kann auch sein, dass man das habe ich mir auch zuerst überlegt, weil das wäre dann die super simple Methode gewesen, dass erstmal alle, dann hätte sich jemand dann das Skript ändern müssen für diese Seite und das macht dann natürlich keiner, ja. aber ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, also auch wenn ich mir angucke, wie das Muster von den, also das hatte ich mir auch zuerst überlegt, dass das vielleicht die, die einfachste Lösung für das Problem ist und dann habe ich mir aber das ein bisschen angeguckt und dann, ich habe so den Verdacht, dass das gar keine Skripte sind. Das heißt, ich glaube, das 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 da gehen Leute tatsächlich äh, mit, mit Browsern drauf, die halt das irgendwie dafür bezahlt werden, dass sie das machen und machen das von Hand. Ja. Und da hilft das natürlich alles nicht mehr, weil sobald da jemand mit dem Browser drauf geht, dann ja. Ja. Und, ähm, ja also, äh, und dann dachte ich mir so, okay, also das sieht schon verdächtig danach aus, dass das irgendwelche Leute sind, die da tatsächlich für bezahlt werden und das von Hand machen. Dann äh, kann ich mir das auch, äh, kann, dann hilft das nichts dann mache ich es auch gleich richtig und nehm, baue da halt so einen richtigen Content-basierten spam ein. Und äh, genau, Django, äh, äh, weiß ich nicht, Fluent Commands oder so, hat halt auch so ein äh, Schnittstelle drin für Archismet oder so, weiß nicht, dieses mhm. äh, Spam-Filter-Dings, aber das ist alles ganz furchtbar. Das darf man auch, glaube ich, alles gar nicht so richtig verwenden. Oh, weil das, weil man damit ja dann Daten weiterreicht. Dann, äh, ja, also das ist, äh, das ist alles sehr unschön und ähm, man kann das aber relativ leicht selber bauen und dann äh, eben, und knife bietet sich da halt an, weil das hat keine Abhängigkeiten zu irgendwas anderem, sondern das kann man halt rein in Python mit Standard-Bibliotheksmitteln irgendwie alles machen. Und äh, ich habe da auch eine, eine Stream-Episode nur darüber gemacht, weil äh, das kann man in anderen programmiersprachen genauso machen. Das kann man in PHP ganz genauso machen. Das kann man halt irgendwie, egal was man verwendet, kann man, kann man das relativ einfach implementieren. Es kommt mit wenig Trainingsdaten aus, ist schnell, äh, ja, ähm, es ist äh, wahrscheinlich für diesen Fall ist beim nicht Spam, weil die Tr Klassen gut getrennt sind, ist es gut genug. Ja, also, es ist natürlich, wenn man das vergleicht mit anderen Sachen, nicht so gut wie andere Dinge, aber in dem Fall ist es vielleicht egal, dass es nicht so gut ist. Mhm. Jedenfalls äh, bei, das hat jetzt äh, halt auf den Dingen hat es jetzt äh, praktisch perfekt funktioniert, mehr oder weniger. Ne? Also, es mhm. ist halt, kommt kein Spam mehr durch und äh, die ganzen regulären Sachen kommen halt doch durch. Also, es äh, funktioniert tatsächlich ziemlich super. Ja, genau. Äh, ja, cool Deswegen
0: Ja, da, da müsst ihr euch unbedingt äh, Jochen Stream ja, ja, genau, also die entsprechende Folge auf jeden Fall wäre super, ich würde sie nämlich auch nochmal sehen, ich bin glaube ich äh, einmal ausgestiegen als du irgendein Update gemacht hast von Jupiter oder so dann. Ja, ich,
1: ja. Äh, ich bin da ja, ich, ich weiß ja auch oft nicht, was äh, ich da vorher mache Jochen macht Manchmal einen langweiligen ja. Kram ja, halt da so Ja, wie es halt so ist, wenn man täglich äh,
0: seine Arbeit filmt, irgendwas passiert, nicht immer so die ganzen mega spannenden Sachen Ja, ja aber ähm, doch Ja, ja ja, das also das mit dem ich weiß, das finde ich sehr spannend. Vielleicht ist eigentlich fast schon eine eigene Folge wert, wie man mit ähm, Hatten Spam wir schon? Findet. Hatten
1: wir schon tatsächlich? Den Spam filter Ja, wir hatten schon eine naiv weiß folge glaube ich mal irgendwann. Das ist jetzt schon ein bisschen was her? Aber
0: ja, stimmt. Hm. Ja, Ich glaube, Machine learning Folgen hat ihr ja bei eh noch ein paar mehr nachgefragt. Vielleicht müssen wir da noch mal. Ja, überlegen. da müssen
1: wir sowieso wir müssen ich mal, ich mal Struktur,
0: auch. ein Konzept überlegen, Jochen <lacht> <lacht> ja.
1: ja, also was was auch auf jeden Fall äh, auf dem Plan ist, ist ähm, na, Htmx. Das wird jetzt auch nochmal... Oh ja. Also einmal äh, fand ich äh, interessant zu sehen, dass das halt, äh, äh, wenn man sich anguckt, welche Talks äh, sind eigentlich so äh, ja, populär quasi, kann man ja auf YouTube so ein bisschen sehen zum Beispiel, äh, auf Konferenzen, ne? htmx super.
0: Ja, htmx macht das Spaß. Also ich habe es, äh, glaube ich, auch schon mal einmal so oh, halber gebaut. Ich glaube, da ist noch ein kleiner Bug drin beim Posten von dem Formular. Die Validierung geht noch nicht richtig durch, aber sonst ja. müsste man eigentlich mal veröffentlichen. Ich habe so ein Minimum-Beispiel auf Dango gebaut auch.
1: Ja, ja, ja. ja okay. Es gibt ja auch Django, HTMX, äh, John, äh, Adam Johnson hat das, glaube ich, gemacht. Super. Äh, ja, also da muss ich auch mehr mitmachen, habe ich. Äh ja, es
0: ist halt, es, ist, vor allen Dingen, es ist halt wirklich so, also das, was einen halt bei Django-Templates insbesondere nervt, ist halt so die Reaktivität der Templates, die halt eigentlich nicht da ist, sondern du hast halt jedes Mal einen neuen Request und musst halt dann hingehen und musst immer komplett die ganze Seite neu abholen, was natürlich beim Nutzer einmal musst, hat und was halt irgendwie. Musst anfängt.
1: du halt nicht unbedingt. Ja, genau. Also, genau
0: und bei mit HTMX äh, ist es halt relativ einfach implementierbar, dass das halt genau das nicht musst, sondern dass du halt Teile einfach validierst und halt dann tatsächlich gleich Feedback anzeigst für Formular, Validierung oder was auch immer man da haben möchte. Genau, und, ja. und
1: der Weg, wie man das früher gemacht hat, üblicherweise ist halt jQuery oder sowas, oder ja. halt irgendwie, weiß ich nicht, heutzutage nimmt man dann eher so Alpine.js oder ja. äh, view oder so. Ja. Äh, aber äh, das Problem dabei ist natürlich, dass sobald das dann halt komplizierter wird und sobald man dann halt irgendwie sowas macht, also was ich ja gerne hätte, ist ja irgendwie, dass auch Pagination darüber funktioniert, man dann so weiterklickt und das halt so schnell ist wie ja. Äh, bei einer lokalen App oder so, das ist äh, halt dann doch eher, da, da ist man dann schon eher schnell im, im Single-Page-SPA-Land äh, 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 unterwegs. Äh, aber äh, genau, und ich dachte bisher immer, und mit JQuery und so wird das State-Management dann halt auch irgendwann, wenn es komplizierter wird, sehr, sehr hässlich. Und ich ja. äh, dachte immer so, naja, gut, okay, da muss man halt doch SPA machen. Aber ich, für, ich glaube tatsächlich, HTMX ist vielleicht tatsächlich eine Lösung. Ich weiß es noch nicht genau, weil ich habe es noch nicht ausprobiert aber Ja, ja wir müssen einfach ein bisschen
0: ausbauen, dass ne? das also ein bisschen voll, ja. also ein bisschen einfacher wird von, von, von der Anwendung her, dass man vielleicht noch ein paar eigenen template text für sowas nimmt oder sowas. Das ist ja natürlich besonders toll, aber.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. gespannt. Also diesen Trend gibt es ja jetzt auch schon einige Zeit und der gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also da würde ich sagen, es ist ja super, wenn das ein ja, bisschen mehr in die Richtung ist. Ja. Dass man wieder mehr Server, ja, es sind halt immer so Hype-Cycles. Ja. macht alles vom Client, oh nein, mach alles vom Server. Uh. Ja, bald,
0: wenn das halt an, mit Rust, auch bei Python äh, mit Web im Browser geht, dann können wir auch das wieder beim Client machen.
1: Ja, ja äh, ich meine. Ich, ich, ich würde ja sagen, eigentlich macht es schon Sinn, viel auf dem Server zu machen. Ja, würd ich würde also eigentlich ist ja
0: das Terminal, eigentlich brauchst du eigentlich nur eine Tastatur und der Rest ist auf dem Server. Ja. Das einzige Problem ist, wenn die Verbindung abbricht, dann muss man halt irgendwie gucken, was dann übrig bleibt. Aber ja.
1: Naja, ja. Aber finde ich, find ich cool. Also auch, auch interessant. Ich habe jetzt so ein bisschen ähm äh, auch mal bei Ruby on Rails äh, gehört. So. Ich meine, ich würde ja sagen, bei beiden großen oder also, so. tatsächlich äh, Ruby on Rails ist halt eher so das große Webframework, Framework äh, 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 ja, Batteries Included Ding. Hm. Äh, fand ich jetzt auch mal ganz interessant, also ich habe ich jetzt auch irgendwie mal äh, was drüber äh, gelesen, ähm, das, was das alles so kann. Ich glaube, ich habe auch letztens irgendwo eine Podcast-Episode dazu gehört. <lacht> ähm, Show Note. <lacht> ja, genau, wieder reinfahren. Und äh, das kann halt tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Django. Aber Django ist halt immer so das, was, dann man, was man dann auch nennt. Ne? Also Django ist so ähnlich. Aber zum Beispiel, was, er, was ich nicht wusste, was er, äh, so ähm, und Rails hatte schon immer so eine relativ äh, ähm, ausgefeilte Asset-Pipeline äh, drin. Mhm. Bei Django gibt es sowas so ein bisschen, ne? so also mit Django-Kompressor oder manchmal, also so ein bisschen gibt es Ansätze, aber nicht im nicht vergle Ansatz vergleichbar mit, mit dem, was Ruby and Rails da macht. Und äh, Ruby and Rails hatte da so Dinge, da hat sogar Webpack dann am Schluss eingebaut und jetzt sind sie nochmal irgendwie auf was anderes umgestiegen. Und äh, da war es ja auch so lange so, dass CoffeeScript verwendet wurde, halt für die ganzen wirklich front frontend teile und das wurde dann halt aber alles automatisch gebundelt und so und in, in JavaScript transpiliert und so. Also, das ist ein Teil, wo Ruby und Rails halt nochmal echt mehr Zeugs hat als, als Django, würde ich sagen. Und dann ein, ein äh, äh, auch wichtiger Teil, und da dachte ich so: Okay, das ist tatsächlich vielleicht etwas, das ist auch sowas, das kommt auch mal. muss sich einfach Ruby und Rails angucken und dann vielleicht Dinge in Django nachbauen oder so. <lacht> ja. Wo ich würde sagen: das fehlt in Django, ähm, ist sowas wie äh, so ein äh, ja, Job-Q-System. Mhm. Und zwar gar nicht so, also ich, ich habe mich ja auch schon oft über, über Salary geärgert und so. ne das
0: django background oder so. Ja,
1: genau. Es gibt ja dann auch diverse Django-Q, es gibt ähm, RQ für, für, für diese Redis-Q-Geschichten, dann gibt es aber auch noch äh, UI oder weiß ich nicht. Es gibt noch diverse andere. Es gibt halt irgendwie hm. zig äh, unterschiedliche Q-Systeme. Und ähm, gut, denkt man sich, oh gut, muss ja nicht unbedingt in Django selber drin sein. Ja, wozu auch? Es gibt ja genug Auswahl, man halt irgendwie was am besten gefällt. Aber der Punkt ist eigentlich, bei Ruby und Rails ist es halt drin, da gibt es halt, äh, da nennt es sich, glaube ich, Action Job oder ich, war, war irgendwie so, ich weiß es auch gar nicht genau. Äh, und das, das, der, das eigentlich Witzige daran ist, dass das halt eine, so ein Ding ist, das ist so ein Interface in Ruby und Rails selber. Genauso wie es da auch so, ein, äh, so eine Abstraktion gibt für Filesystemzugriff oder für Files irgendwie. Und das gibt es ja in Django auch, ja. Und Django kannst ja auch hast ja auch irgendwie Default-File, äh, 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 wie heißt das? Äh, File Storage, Default-File Storage oder mhm. so kannst du setzen und dann implementiert, ist egal, was du verwendest, ob du irgendein Object Store verwendest oder das File-System oder was auch immer, ähm, wenn das halt, es muss halt diese API anbieten und dann kann dahinter liegen, was will, aber du kannst es halt benutzen. Ja, du hast halt in, 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 innerhalb von Django ist es immer das gleiche Interface, ne? du kannst halt immer Files irgendwie, kannst aus denen lesen, kannst sie schreiben oder und wie so. Cache, ne? Cache Backend, ja. Genau, ja. genau oder Cache Backend, ne? ist, du kannst hinterher du kannst hinterher das Cache Backend austauschen, aber äh, dein Applikationscode muss sich dafür nicht ändern. Und das kannst du mit diesem Jobkram halt dann auch machen. Und das ist eigentlich, ja. in der Ruby und Rails-Welt gibt es halt äh, viele Dinge, die dann darauf aufbauen, dass diese Interfaces halt so sind, wie sie sind, mhm. Und äh, das heißt, du kannst halt ähm, Third-Party-Packages -Part oder so bauen, die halt äh, dann irgendwie deine, äh, dann, deine dann Tasks in diese Queue schmeißen und da irgendwie. Und sie müssen nicht wissen, welche Implementation du da verwendest. Ne? Das ist, ob das jetzt äh, RabbitMQ ist oder was der Teufel, das ist halt alles hinter diesem Interface versteckt und äh, spielt dann auch keine Rolle. Und äh, diese äh, diese Geschichten gibt es halt in Django gar nicht, weil es dieses einheitliche Interface nicht gibt. Das heißt, äh, ich, wenn ich in Django sowas machen wollte, dann hänge ich halt ab direkt von Celery oder von sonst irgendwas, weil hm. es gibt nicht irgendwie das ja genau, Django Background Task Interface, ne? sondern das ist halt, äh, ja. Ja, das fehlt tatsächlich noch. Hm. Und äh, dachte ich so, okay, ja. Äh, 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 ja. Und an den hat ruin Rails auch noch so ein bisschen mehr Zeugs. Ja. Ja, ja, auch HTMX kommt da ja daher und äh, diverse andere Geschichten. Ja. Und sie haben irgendwie ein, für ihren ORM, äh, da kann, das kann, kann man auch, also normalerweise, default ist relationale Datenbank, aber man kann halt auch MongoDB direkt dranhängen. Ich dachte so, wow, krass, wie haben sie das denn? Weil das ist auch immer ein Ding, was in Django requested wird, dass Leute sagen, ich hätte gern MongoDB. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehen, warum. Wir vielleicht mal, wenn irgendjemand weiß, warum MongoDB cool ist, wir das, äh, erklären oder mal, uns mal schreiben, warum das toll ist, weil sagen so, Gott, also, verstehe ich gar nicht, warum nimmt man das, aber, äh, offenbar gibt es da großen Bedarf und äh, das, das geht halt in Django nicht so richtig. Ne? Weil, ja. Aber könnte man sich auch vorstellen, ne? wenn es halt ein...
0: Dann, dann sag doch mal ganz kurz, äh, warum du das denn doof ist als Wahl oder Ach, das heißt? Was heißt doof? Äh,
1: ich würde nur sagen, ja, also Jason Field in, äh, in Postgres, Postgres schneller, ist schneller als MongoDB und äh, ja. Mehr kann, braucht man nicht. Außer so. Und es kann halt zusätzlich noch die ganzen relationalen Geschichten. Ja. No. Also wozu dann MongoDB? Also äh kann halt, MongoDB ist ja quasi nur das JSON-Field ja. und kann halt die relationalen Dinge nicht, aber die relationalen Features brauchst du ja eigentlich auch und die ganze Transaktionssicherheit und den ganzen Isolationslevel und weiß der Teufel, den ganzen Kram willst du ja eigentlich auch haben und ist naja, also irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, vielleicht auch, wenn man halt sagt, okay, man hat es irgendwie vereinheitlicht und es gibt halt nur MongoDB ne? und es kommt damit klar. Das <lacht> Ganze halt, kann ich einfach irgendwie was anderes machen. Okay, ja, dann ist es halt so. Ja, äh, ja.
0: Ja, ich finde, wir haben jetzt eine sehr, sehr bunte Folge gehabt. Ich glaube, es war ja, relativ sehr, schwierig, ich, uns äh, ja. zu folgen. Ich, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Vielleicht habt ihr das ja irgendwie äh, geschafft. Äh, haben wir noch irgendwas?
1: Hm, nee, ansonsten... Hast
0: nee, also du ja. einen Pick der Woche? Ich glaube, ich habe das schon tausendmal. Doch, gemachten. ich
1: habe... Äh, also, was ich äh, ganz cool fand, äh, habe ich letztens ein, auch eingebaut. Äh, Django-Upgrade äh, gibt es. Ah, stimmt. Das habe ich Für Python, glaube ich, hat Anthony Sochi irgendwie auch irgendwie so ein Ding geschrieben. Python-Upgrade oder ich weiß es nicht genau, wie das Paket heißt und äh, so ähnlich gibt es das jetzt auch für Django, wo dann halt sozusagen... Das
0: die neueste Syntax und die ganzen genau, deprecated sachen ersetzt genau, werden automatisch dann. durch die besseren
1: Ja, ja, und das habe ich dann halt als mit Hook irgendwie eingebaut und so, dass dann halt immer, wenn halt Sachen deprecated werden oder wenn es eine bessere Art gibt, das zu machen, das wird dann halt automatisch ersetzt und äh, ich muss das nicht irgendwie von Hand machen. Ja. Das war nice. Und das, das ist, ist ziemlich, da. ja, das ist, ziemlich nett. das ist auch von Adam Johnson, glaube ich.
0: Ja, ähm, was nehme ich denn? Ja, ich habe ja die ganzen Sachen, äh, Fast Hub, sql Model, habe ich ja schon gesagt. Ähm, habe ich auch schon mal ähm, Rich erwähnt, eigentlich irgendwo? Ich ja, weiß, das habe ich, hab ich ja auch schon mehrfach gehabt. Ja. Habe ich bestimmt schon mal äh, als schon. Ich nehme es einfach noch mal.
1: <lacht> ja, das ist auch wirklich ja. toll. Da gibt es auch jetzt ja, irgendwie Text, ja Textual oder so irgendwie. Der äh, Autor äh, von, von Rich und, und Textual, der äh, macht jetzt auch, der probiert das irgendwie äh, Open Source zu entwickeln, quasi. Äh, mhm. äh, und äh, versucht jetzt davon irgendwie, damit irgendwie klar zu, damit durchzukommen, <lacht> seine, seine, seine Projekte zu entwickeln. Und das fand ich auch faszinierend. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Also ist ja auf jeden Fall sehr populär, was er macht und ist ja auch super. Und äh, ich hoffe, hoffe mal, das klappt. Das wäre wär toll, wenn das irgendwie äh,
0: Also falls ihr nicht mehr wisst, was das ist, which ähm, ja. äh, macht ein bisschen Farbe in euer Command-Output. So ganz, ganz nett. Oh, ich benutze das gerne mit Humanize, vielleicht noch ein nächster Pick, falls ich jetzt schon mal gepickt habe. Ah, okay. Also, Humanize macht auch sowas wie Zahlen oder vor allem Daytime-Objekten irgendwas äh, vor drei Sekunden oder kurz, vor kurzer Zeit und man kann so ein bisschen definieren, dass das irgendwie so nett äh, sich anhört. Ich mag das irgendwie ganz gerne für ein, zwei Dinge. Ja. Ein bisschen Human More Readable äh, Logs oder sowas. Ja. Ja, klingt gut. Ja, die hatten Rich test ich habe es gerade gesehen, ist gar nicht so lange her. Eine Packaging-Folge. Na, jetzt haben wir äh, Humanized dabei.
1: <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Okay. Ja, dann bleibt uns gewogen, hört oh. uns äh, weiter, wann ihr wollt. Und
1: ähm, bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Also Tschüss. Na. Tschüss.